0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas los cuales los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Asimismo, pueden seguir en Twitter en arroba Geeks para bueno, estar en contacto conmigo para debater algún tema de la actualidad geek y bueno también para alguna que otra noticia que no lleguemos a poner aquí en el podcast. Ya unas semanitas que no habíamos estado hace 15 días que fue el último episodio, y bueno, esta semana vamos a estar hablando en general, ¿no? La... ahora sí que el platillo fuerte va a ser PlayStation con el showcase que tuvimos el día de ayer, y para hablar de ello nuevamente está conmigo Pep en esta ocasión. ¿Cómo estás, Pep? Yo, hola, ¿cómo estás? Pues bastante contento, ¿no? De, de estar de vuelta nuevamente en el podcast, ya tenía creo que más de un mes que no había podido estar por temas laborales, personales, ¿no? Y, y qué bueno, qué bueno regresar, ¿no? Para poder hablar de, de lo que nos regaló ayer este Sony en una hora, creo que volvió a dejar muy claro eh, cómo está su posición en, en el mundo gamer, ¿no? Sí, así es, unos días bastante complicados para ti y para mí, y bueno, ya estamos aquí de vuelta y bueno. Eh... También puede que vengan algunos cambios dentro de unos días, pero bueno, siempre el podcast, por eso, es la manera para ti para mí más sencilla, ¿no?, de hacerlo. Porque, es pues, en un episodio de la semana podemos debatir todas estas cositas que han pasado, pero ya lo iremos platicando y también, pues, ver cómo yo me puedo ir, eh, pues, adaptando esas cosas que, bueno, ya, los, ya lo iré comentando ya sea vía Twitter o en algún podcast eh, dentro de unas semanas más. Bueno, vamos a, como les digo, va a ser un podcast, sí, con temas de actualidad, etcétera, de películas y todo, pero el platillo fuerte es PlayStation, ¿no? Pero vamos a comenzar, pues, con temas de información de Marvel, porque, bueno, pues, ya ahora sí, oficial, se ha confirmado que la película de Venom, pues, se había dicho que se iba a retrasar nuevamente, posiblemente en enero de 2022, siempre, ¿no? Viene el próximo primero de octubre, ahora sí, viene la película Venom, Let, Let There Be Carnage, y que, bueno, se ha confirmado que tendrá una duración de una hora treinta minutos, bastante cortita, sinceramente, no, no me esperaba esto, prácticamente, hay capítulos de Game of Thrones que creo que duran una hora cinco, una hora diez, entonces, bueno, pues, una película de Venom y Carnage va a tener esa misma duración. La verdad es que, que sorprende, ¿no? Como... Eh? Puede llegar a, a mover tanto el tema de las fechas, pero sorprende más que inclusive no se mantuviera en, en un plazo, sino que hasta la adelanten, ¿no? La verdad es que no sé si las expectativas con la película eh, ya una vez proyectada y a lo mejor empezaba a mostrar, eh, empezaron a bajar los, los, los ánimos, ¿no? de, de la gente de que ya tuvo oportunidad de verla y a lo mejor vieron que, que no va a ser ese éxito que esperaban y ya les da absolutamente igual presentarla hoy, mañana, el próximo año, en, en cualquier plataforma, ¿no? A mí, yo ya puedo llegar a pensar ese tipo de cosas ahorita, por cómo se está moviendo el tema de, de la industria, ¿no? Yo creo que va más porque vieron que Shang-Chi le ha ido bastante bien, entonces yo creo que es por eso y también hay que recordar que Spider-Man se estrena en diciembre, si todo sale bien, y la gente de Sony había dicho que muchas respuestas a lo que tienen planeado con el universo de Spider-Man, Van a estar en esa película de Spider-Man, eh, entonces yo creo que no podían dejar que Venom, si sí, llegar a tener una conexión entre ellos dos, pues no la puedes... Dejar así, ¿no? Porque a lo mejor le quita todas las otras Pero me sorprende me, que dure una hora y media, la verdad. Sorprende que dure una, y me, una hora y media, sobre todo porque vas a decir a carnas no sé qué tan rápido vaya a ser todo este proceso. Seguramente va a ser extremadamente rápido, va a ser de lo que se nos presentaron en los trailers. Eso va a ser los primeros 15, 20 minutos y, y posteriormente vamos a, a seguir, ¿no? Con, con el tema de Carnage contra Veno lo que comentas me haría lógica, pero para mí me daría más que lógica presentar Spider-Man primero y después presentar Venom, ¿no? Para que así a, a lo mejor la gente que no está tan involucrada sienta la curiosidad de, de ir a ver esta película, porque la gente que vea eh, el MCU como tal, ¿no? Y que sea su, su referente para esto. Pues a lo mejor de Venom eh, ni se va a enterar ahorita, ¿no? Va a ver Spider-Man y después va a decir, ah, sí, que salió. Alguien le comentará, ¿no? Sobre la película de Venom y la verá después de Spider-Man. No sé, en ese aspecto, ¿no? Sobre todo por cómo se manejan ahora ese tipo de, de fans, ¿no? Pues sí, tengo un, prácticamente menos de un mes para que estemos hablando de ella. Así que, bueno, vamos a pasar a otros temas de Marvel. Porque se ha, pues, comentado el día de hoy que ha sacado nuevas fechas, ¿no? Nos ha dicho, dicho que pero la planeación de Marvel Studios sigue siendo impecable, ¿no? Ya sabemos que el, en febrero 16 de 2024, en mayo 3 de 2024, en julio 26 de 2024 y en noviembre 8 de 2024 tenemos películas del universo de Marvel. Yo comentaba en Twitter, espero que en algunas de ellas ya tenga que ver con los hombres X, ¿no? Pues al final de cuentas falta mucho y esperemos que ya logren desarrollarlo. También está el rumor de que una de esas es Deadpool, que se supone comienza a producción el próximo año. Entonces, no sé, ¿no? Yo creo que Deadpool podrían hasta mandarla hasta 2023, pero bueno, dependiendo cómo vaya a estar en la situación de, del mundo con la pandemia, podría arriesgarme a decir que esa de febrero 16, que son los meses en los que se ha estrenado las de Deadpool, pueda llegar a esa tercera entrega. Yo creo que estas van a ir más por, por el tema de las películas de que tú comentas de X-Men, ¿no? De, todo ese planteamiento, por eso es que a lo mejor es tan larga, bastante lejano, honestamente, ¿no? Para que te vas a poner a pensar lo que pasa en, en 2024, ¿no? Entonces, yo creo que vamos por ahí, yo creo que sí va por el tema de los X-Men, la forma en que ha desarrollado la gente de Marvel todo este multiverso y a veces con esos pasos eh, seguros les va a permitir establecer el, el universo con, con mucha calma, ¿no? La verdad es que falta bastante todavía para 2024, ¿no? Mucho, muchísimo. 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 O sea, es, es, es algo que, que ni me pasa por la mente pensar sí. en, en ellos ¿sabes? Es como... No sé si estaré aquí, ¿sabes? Exactamente, no, es, yo, yo no quería sonar eh, eh, vinagre, te lo he dicho últimamente que estoy muy vinagre, ¿no? Eh, como te digo, que, como responde Bruce Wayne, Is the Gotham City Inside of Me, eh, o sea, 2024... Hombre, creo que en 2023 me preocuparé por lo que pasa en 2024, ahorita no le va a dar mucho sentido, lo único que sí podemos aplaudir la Marvel es cómo no te dice qué es pero ellos ya saben qué es lo que, lo que van a hacer, ¿no? Pero te van diciendo, mira, por aquí va, ¿no? No como la otra, la otra compañía que te prometió un multiverso y pues no tiene ni... En realidad no tiene ni un universo en realidad, ¿no? Yo, yo te lo he comentado varias ocasiones que para mí no existe ningún universo en el otro lado y estos, mira, hasta te van diciendo hasta las fechas posibles, ¿no? Que pueda tener un cambio, a lo mejor de día, un, un mes se atrasa, un mes se adelanta, pero ya tienen como que establecido una fecha límite, ¿sabes? Y eso es impresionante, eso es de, de empresas de, que están bien manejadas. Sí, esta semana, para hacer paréntesis que comentas de lo del tema de la otra compañía, pues nada más darle las gracias a los Knights, primero que nada, ¿no? Primero tuve un debate con ellos el día martes, me parece... Martes. Fue el día martes porque fue el día del temblor. ¿no? O sea, en Preno eh, Stream hablando de DC versus DC, ¿no? Y también agradecerle a Josué Boleto y Soda que me invitó pues, a su Josué Con y que, bueno, tuvo tres streamings. El primero de ellos fue a hablar de la Saks Night Justice League. El segundo eh, me invitó para hablar de The Flash. Y el día de hoy también me había invitado, pero bueno, desafortunadamente estaba en el trabajo para hablar de Batman. Y bueno, pues nada, agradecerle a los Knights que ya pues tenemos una relación un poquito más eh, larga con ellos, pero sobre todo también a lo que es eh, Josué para lo que es pues, pues su invitación ¿no? a, a estos eventos al cual le, le mandamos un saludo si llega a escuchar este, este podcast, ¿no? Entonces bueno, vayan a, vayan a, a escucharlo, hay un debate con muchas personas ahí con las que pues tenemos eh, comunicación, al menos yo, en, en lo que son redes sociales, y hablando de, de ese tema, ¿no? Bueno, esta semana ha llegado el tráiler de una película que genera mucho, que, que queremos ver, pues, la mayoría de todos los geeks, y es la, pues, Matrix Resurrection, ¿no? Esta película que ya se había mostrado, ese pequeño tráiler, en lo que fue estas, hace unas semanas atrás, y bueno, pues tenemos esta. Ahora sí, este tráiler, ¿no, Pep? Tú las tienes un poquito más frescas. Te, te voy a ser sincero. Estaba viendo hace rato una imagen en donde ponen a, a Keanu Reeves con el personaje de Neo eh, deteniendo lo que son balas, ¿no? Y lo van poniendo 1999, eh, 2003 y 2003. Y ahorita 2021. Yo pues, les voy a ser sincero: desde el 2003 no veo Matrix. Entonces prácticamente la tengo muy No, no, pues, de... la 1 la Pero las otras todavía no recuerdo Las, las fechas exactas pero fue... Te lo estoy diciendo porque lo vi Ya, entonces sí y, o sea, Yo recuerdo, las vimos en su momento Recuerdo que la 1 eh, Fue la que íbamos a ver más y las otras dos las vimos en, en, en el cine y, y se acabó, ¿no? Nunca más la, las volvimos sí, a ver. Porque te digo, nunca las volvimos a ver. Nunca volvimos a ser, nunca la verdad es que fuimos grandes fans de, de Matrix, ¿no? La verdad es que a mí me entró mucha curiosidad por por verlas hace un tiempo atrás. Eh, la 1 la verdad es que me parece sublime, a mí la verdad es que me parece fantástica y más por el tema de que a ti y a mí nos gusta todo este tema de, de las conspiraciones y todo este tema de, de, las, de las cosas alternas, ¿no? Que a lo mejor... Mucha gente está cerrada en este aspecto y todo lo ve como, como una locura. La verdad es que si la ves ahorita nuevamente ya después de todas las cosas que hemos leído tú y yo, como que te pones a pensar nuevamente en todo ese famoso primado negativo, ¿no? De los que hablan lo, los conspiranoicos, de que todo la verdad nuestra las meten a través de la ciencia ficción. A mí la uno, la verdad es que me parece sublime eh, y me parece que era una película que se necesitaba quedar de, eh, en una... En una entrega, no era necesario entregar la 2 ni la 3 La verdad es que la 2 la comencé a ver inmediatamente que terminé la 1 y, y no puedo terminarla Porque se vuelve un poco, para mí, eh, genérica El tema del elegido, que si se enamora de esta que Todo ese tipo de cosas como el que le quitan mucha importancia a, a lo que era lo importante en la, en la primera entrega Y se van más por el tema este romántico y del elegido Y la cómo enfatizan todo ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que no, no le he terminado. ¿Y de que, que ¿qué, te, qué te ha parecido? La verdad es que eh, yo ayer lo comentaba vía Twitter, yo la verdad es que me, me reservo mis comentarios, no tengo ningunas expectativas. Para mí, lo comentaba ayer eh, también eh, eh, Tío Rolo en su momento, para mí también yo la veo como un estilo lo que hizo Abrams con Star Wars, prácticamente veo una como copia de la 1 con algunos cambios... Eh, en cuanto a, a personajes, ¿no? Un tema de, entre comillas, mejores efectos visuales. Porque tampoco es que sean la gran cosa lo que estamos viendo ahorita. Yo creo que va más por ahí, ¿no? Y yo veo mucha gente que se estaba quejando que si se, el aspecto es de, de John Wick, ¿no? O sea, pues... ¿Qué tiene que ver eso, no? Yo creo que eso es lo, lo menos eh, este importante. Es el look, este es el look de Keanu Reeves, ¿no? Sí, a mí, a mí la verdad es que yo, yo, yo ese es el aspecto, de es que es lo que menos me, me importa si se parece a John Wick, es como toda la gente le respondió a esas personas, es de Neo, fue antes que John Wick, infórmate, ¿no? Pues sí, a pero mí la que... no, es que es, no es porque si fuera antes, ¿no? Es que con John Wick tiene cabello largo y tiene tiene la barba, ¿no? Y Mira, todas las otras películas, pues no lo tenía, ¿no? Se sí. pierde ese poquito porque entonces pues la gente que lo esté viendo así, de rápido, ¿no? Que he eche una mirada y que haya visto John Wick, pues pueda pensar eso, ¿no? Mira, a mí lo que no me gusta es que no regresara, no recuerdo el nombre de, de del actor que da vida a Morfeo, que es este White Perry en, en Batman v Superman, yeah. Me hubiera gustado verlo, la verdad es que sí me hubiera gustado verlo de vuelta, no sé si va a estar ahí como una sorpresa. No, es el, es el morenito que sale, es más, es más joven. Sí, por eso, pero no sé si al final vaya a salir nuevamente no, no, el claro. actor, ¿no? O sea, no sé si lo tengan guardado. A mí en cuanto al tema de, de su apariencia, la verdad es que no me molesta, inclusive me gusta bastante que luzca así, porque sabemos tú y yo que nos gusta el tema de la conspiración, Keanu Reeves es uno de esos actores junto con Jim Carrey, que se ha visto envuelto en todo este tema de que han salido a decir pues ciertas cositas que no cuadran, ¿no? Que, que no es normal que una persona de, de la élite, por así decirlo, de la farándula salga con estos comentarios, ¿no? Y todo también el tema personal de él, yo creo que le da ese toque, ¿no? Eso es lo que me, lo que me, me intriga, pero las es que no tengo ninguna expectativas por ella, porque te digo, tanto la 2 como la 13 me hacen un relleno. Creo que esta todavía lo es más ¿no? A ver cómo le va, ¿no? Puede ser que me sorprenda Puede ser que seas películas que no Tengo ninguna alta Expectativa y, y termino contento No sea mi película favorita Pero te digo, ¿sabes qué? La volvería a ver nuevamente ¿No? Esperemos que sí, a mí la Batske, el trailer, pues como te digo, no las he visto Hace muchos años, las tendré que Revisionar antes de, de Ver esta, ¿no? Y, y ver, porque pues, si no las he visto En casi 20 años pues la verdad es que pues, tampoco nunca fue algo que, que me encantaba, ¿no? Pero bueno, sí recuerdo mucho ver mucho la, lo que fue la primera. Pero ya la segunda y la tres una vez en el cine y se acabó. Entonces, bueno, pues ahí está el tráiler de, de Matrix. Tiene conceptos muy interesantes con esto de la pastillita, ¿no? es clase de, de droga que te puede hacer eh, viajar, ¿no? A estas a eh, realidades, ¿no? Que es, si, como dices tú, en temas de conspiranoía pues hay hierbas, ¿no? Que no vamos a decir cuáles, pero que las usaban ¿no? nuestros antepasados para poder lograr como hasta el, un tema de, pues, de elevación de conciencia, ¿no? Que sí, alcanzar esos famosos planos, ¿no? Así es, entonces es, ese tema es bastante y, y el tema farmacéutico, ¿no? Que el, fa el, fa el farmacéutico, que es el que debe estar prohibido, porque no es no, lo natural ...son los que nos bloquean poder alcanzar esos estados de conciencia, ¿no? Pero sería meternos aquí a hablar de cosas sí. que... que por, no eso, por eso me, me, pero me es muy interesante, interesante verla, porque cuando la vi... ...pues era, era muy pequeño, entonces de esos temas no, no conocía. Pero bueno, déjenos ustedes en los comentarios qué les parece el tráiler de The Matrix. Llega ya prácticamente a fin de año. Bueno, hemos tenido el primer póster de Star Wars Vision... Esta serie original de Star Wars que llegará a Disney Plus el próximo 22 de septiembre. Bueno, son nueve cortos, ¿no? De Alrededor de, de la... Pues yo, yo, lo, yo lo manejo, así de esta cultura nipona eh, en Star Wars, ¿no? Que es algo que nunca hemos visto. Ya hablamos de, del tráiler. Me generé un poco de dudas porque ya no, ya no pude revisar el tema de, de los... Cortos, ¿no? ¿Qué tan cortos van a ser? Si ¿Sí van a sacarlos todos de jalón, uno por semana Pero bueno, ya le había comentado al tío Rolo de hacer algún especial de esto y ya eh, Carlos de Film Fest y, y Geek Time también me han levantado la mano para unirse a ese stream Entonces bueno gente, pues ya estaremos hablando en algún momento de Star Wars Vision Pero bueno, ahí el póster, la es que es pues muy sencillo ¿no? algo clásico, ¿no? Todo lo que son siempre sables de, de luz. Ahí, el alguno de los malos siempre ahí, pues en el centro. Algo muy, muy similar ¿no? a lo que nos tiene acostumbrados Star Wars y un diseño pues muy minimalista, ¿no? Como lo que maneja mucho, se maneja mucho en tierras niponas. Me gusta, simplemente me hubiera gustado más que estuviera más abajo, sabes, como que siento que hay mucho desperdicio en ese frame. La verdad es que me hubiera gustado que estuviera más abajo el diseño. Eh, yo ya estoy mal acostumbrado, eh, en algún momento lo hemos comentado, ¿no? Netflix nos, nos mal acostumbró al tema de sacar las series con de golpe. La verdad es que yo prefería que lo sacaran así, ¿no? La verdad es que a mí, al final, yo terminé ya de ver muy deprisa eh, The Bad Batch, ¿no? Y me costó muchísimo trabajo en su momento ya terminarla. Eh, What If me está pasando lo mismo, o sea, no, no he podido avanzar después del segundo capítulo. Yo creo que me voy a esperar a que termine y, y la veré. Mala costumbre de mi parte ya. Eh, por parte de Netflix que ya me acostumbrado a que... Pues, si la tienes toda, pues de una vez chutatera, ¿no? Me gustaría que fuera de ese estilo. La verdad es que no... No veo necesidad de estar esperando cada semana, ¿no? Y espero que nos sorprenda esta, esta nueva alternativa y esta nueva propuesta. ¿eh? Porque es, es bastante arriesgada, ¿no? Presentar eh, Star Wars con, con todo este tema... Cultural, ¿no? A mí la verdad es que sí, sí tengo ganas, pero si sí te digo, la verdad es que preferiría verla de golpe, ¿no? De preferencia, porque aparte no creo que duren tanto. Entonces, una tarde o un fin de semana, eso se, se termina, ¿no? Sí, bueno, hablando de pósters, vamos a hablar de esta preciosidad que se nos había pasado y hay que retomarlo. Ya estamos a nada del DC Fandom, de 16 de octubre, comenzará a las 10 AM. Tiempo del Pacífico, es decir, a las 12 de la tarde hora de Ciudad de México Para que calculen eh, más o menos para la gente que nos escucha en otros lugares Y bueno, pues un póster que ha generado bastante controversia Los Hamada Believers y toda la gente que apoya lo que es eh, Warner Brothers Pues defendiéndolo, ¿no? diciendo que bueno, pues ahí está su Superman de Tyler Caso chistoso que ni Wonder Woman de Gal Gadot está, es un dibujo de Jim Lee Harley Quinn o está Margot, está la persona del videojuego, que bueno, yo creo que me voy más a que han querido mostrar cosas de, se cumplen 80 años de Wonder Woman, pues bueno, su, su iteración original es en los cómics, no es en la película, ¿no? Al final de cuentas también el Tyler de Superman, pues nos guste o no, pues es el, es el que está vigente, ¿no? Entonces... Siempre hay pleitos, ¿no? Siempre hay pleito, pleitos en, en, en si viene esto, si no viene el otro. A mí lo que me molesta, hijo, ni había visto la posición de Peacemaker, qué, qué ridículo. A mí lo que me molesta es que parece un póster, diría, diría Giuseppe de Dol, hecho por el becario de, de DC, la con todo respeto, ¿no? Pero creo que hay gente que vemos en, en redes sociales, que hacen fan art, ¿no? O que hacen algún póster. Muy, muy currados, y este fue así como que, ¿no? pues aquí los primeros PNG que encuentren y los colores: mu muchos colores, muchos personajes. Horrible, horrible, espantoso. La verdad es que, como dices, a mí también se me hace terrible. y en su momento la mención, en cuanto lo vi, a mí me recordaba a, a los pósters de, de Marvel. Eh, donde saturaban de prácticamente ponían a todos los avengers y era colores de para que tenga un ataque epiléptico recuerdo haber visto un, un meme donde venía Mr. Bean como copiando a alguien y venía viene el Mr. Bean así no y venía este un, un chico viene trabajando le ponen el, el logo de marvel no este viene y le ponen el, el dibujo de, del póster de endgame si no mal recuerdo eso el de infinity War, ya, ya ni sé cuál es y viene el Mr. vino Copiando y le ponen en la cabeza DC, ¿no? Y, y literal, es una copia, y, y una copia hasta mal hecha, cutre, la verdad es que, eh, te decía, y, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Estoy un poco vinagre este, últimamente, entonces, a mí se hace una porquería, literal, una porquería, y yo veo eso, y la verdad es que no me dan ni ganas de verlo, y aquí ya no es de temas de de que si soy sectario, que si siento, soy tóxico, que si soy... No, es que honestamente para venderme un producto me lo estás vendiendo mal. O sea, yo veo eso y la verdad es que digo, guacala. O sea, yo no quiero ver eso, no, no me interesa. Me interesa más el 19, eh, en octubre me interesa más el, el inicio del NFL que la disifando. Así te la pongo. O sea, seis fines de semana para la disifando. Así, a ver qué nos presentan, ya iremos platicando.
1: Más Mira, 19, 19,
0: 19, 16, ¿no? Se estrena, bueno, el 19 claro. inicio, in, 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 inicia la nieve, a mí me ilusiona no más eso ahorita, la bueno, verdad ya. Que, que que ver es, eh, el DC Fan. No. Ok, bueno, a mí la verdad es que sí me, me ilusiona, hay bastantes cosas de las cuales yo creo que iremos hablando más adelante cuando se vaya eh, acercando la fecha estrena pero están películas que, bueno, tendrán dos Batman, está de Batman, sí. están los videojuegos alguna otra cosita que puedan llegar a presentar de sorpresa, yo creo que ilusión puede generar, ¿no? Por un póster no podemos basar la calidad de lo que puede ser el evento, ¿no? No, bueno, no lo estoy basando por eso, lo estoy basando por, por lo que han hecho últimamente, ¿no? Con todas las, las decisiones que toman y, y, y ese miedo de lo que puedan hacer con The Flash es lo que te genera un poquito de, eh, ¿sabes? Yo, yo voy por ahí por ese tema bueno, esta semana se anunció eh, lo que fue el tráiler, primer tráiler, primer vistazo a lo que es la película de Injustice, de la cual ya hemos hablado en diferentes pod podcasts. Bueno, pues bueno, para la gente que no conozca el juego lo, y la serie de cómics, no se vaya a asustar cuando vea a Superman en esta versión, porque no sé si lo hay, la verdad es que trato luego a veces de pasar a determinadas personas, pero pues bueno, a mí la verdad es que es una serie... Eh, de s que me encanta que desde el primer juego en 2013 me atrapó muchísimo me he leído los cómics, me jugué el segundo también un montón de veces y la historia entonces bueno, pues ahí tenemos la animación de una de estas historias que ha marcado época y que bueno siempre lo, lo hemos dicho no si quieres ver más o menos qué es lo que podía tomar de inspiración eh, lo que es Zack Snyder pues un poquito de acá ¿no? Sí, bastante, aparte porque en el tema de la Nightmare Sin, recordándole el Joker de cuántos multiversos tienes, ¿no? Y, y en este en este arco vemos interactuando a, ba a Batman de, de diferentes un universos, ¿no? Entonces, por ahí va todo lo que tenía Zack. Claro que él iba a tomar las bases, como siempre le hemos comentado, él toma las bases de, de las ideas que, que saca y, y él le da su, su girito de tuerca, ¿no? Entonces... A mí la verdad es que también me fascina, la verdad es que me gustó mucho el tráiler y tengo muchas ganas de verla, ¿no? Creo que era una de esas arcos que, que daba, que tienes ganas de verlo en live action. Digo en live action, de, en, live action en, en animado, ¿sabes? Son de esas películas que hice. Esta, esta me gustaría verla en animado. Sí, la verdad es que, es que sí. A mí también es de esas. Eh, pues. Elseworlds que han llegado a DC en el último tiempo. Que, que, que me ha gustado. Bastante, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algo que viene ya dentro de unos días, que es, bueno, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, este pequeño tráiler, ¿no? Acerca de todo lo que se viene por el día de Batman, donde, bueno, van a estar, pues, apareciendo diferentes ciudades alrededor del mundo, con todos los eventos que van a pasar, ahorita los vamos a ir leyendo, pero bueno, yo la Bats que lo estaba viendo y me ponía la piel chita de ver todo lo que representa Batman, todas sus iteraciones, sus, sus formas de, de visualización. Y bueno, ahí nos dice, ¿no? 14 ciudades, 14 eh, equipos internacionales y una eh, épica novela gráfica, ¿no? Que es lo que, pues, creo que nos van a regalar, ¿no? Entonces, bueno, pues se viene ahí lo que es el Batman Day, como siempre en septiembre. Y bueno, aquí ya en la página de DC Comics... Eh, lo tenemos, ¿no? En donde nos dicen que Bueno, va a haber podcast eh, De Batman Day a partir De septiembre 18 Exclusivos en HBO Max ¿No? Tendremos la Hardcore Anthology El próximo martes ya 14 y bueno, pues ahí Pues prácticamente un montón De cosas, el, el sábado 18 Igual tendremos eh, Más cosas de, de Batman Day Entonces, bueno, pues estar atentos ahí a redes sociales de todo lo que podremos estar experimentando Ahí está lo que pueden ver la imagen de esta novela gráfica Batman The War me parece impresionante ah, Es es increíble, la verdad es que nada más de verlo es, es algo muy muy bonito este póster La verdad es que sí, es, es ver todo lo que, lo que mueve este personaje no Siempre lo hemos dicho... Del por qué a veces te ibas a enojar, ¿no? Y por qué no te gusta verlos maltratarlos. Porque para por más que sea algo creado en, en un cómic de entretenimiento, para, para nosotros y para muchos... Eh, esto significa algo más, ¿no? Nos trae muchos recuerdos de, de muchas cosas. Eh, es un personaje que nos ha acompañado a lo largo de, de nuestras vidas, en nuestros buenos y malos momentos, ¿no? Y a veces son son esas zonas donde te, te refugias. La verdad es que es muy bonito ver eh, todo lo que mueve Batman, ¿no? Por sí solo yo creo que... Yo creo que no hay na, ningún personaje. Me atrevo, yo, yo sí me atrevo a decir que es el personaje más importante de la cultura popular. O sea, Yo no creo que nadie mueva lo que mueve este este personaje, ¿no? A donde quieras que vayas sin saber quién eres, y ven el logo saben que es Batman, ¿no? O sea, a lo mejor no están tan faneados, pero saben que, que el nombre de ese personaje, lo que representa es Batman, ¿no? Yo creo que ni, en ningún otro ningún otro personaje lo tiene, ¿no? Y, y, la y que saben es, un poquito de su historia, ¿no? Sí. Saben su background, ¿no? Que ve morir a sus papás. Pues prácticamente enfrente como los asesinaban, ¿no? Sí, o saben, sabe, embarradita, ¿no? Por así decirlo tan siquiera. es La verdad es que es impresionante. Para mí es impresionante cómo mueve este personaje alrededor del mundo y sigue creciendo. Aquí la duda lo que me entra es, van a aprovechar para mostrar algo de The Batman o se pues, van a guardar todo para, para el DC fandom, ¿no? Que la verdad es que estaría bien, no sé si ver un detrás de cámaras ahorita en, en, deba, en, 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 en estos días festivos, por así decirlo, para Batman y ya para el DC Fandom dejar el tráiler, ¿no? La verdad es que a mí sí me gustaría ver algo de, de, de Batman, de Matt Reeves en, en el festival, sí, porque al fin eso. y al cabo son de esos proyectos, es el proyecto de los más importantes que tiene DC hacia futuro, ¿no? Entonces, comenzar a mostrar un poquito, alzar un poquito el hype, ¿no? Uh -huh. Hacia la gente Sobre mira hacia, hacia acá vamos, ¿no? Así es, y bueno, para cerrar el tema de DC Comics Tenemos las primeras imágenes De lo que va a ser el traje de Aquaman para Lost Kingdom La película que llegará el próximo año Y bueno, tenemos este, la versión clásica Yo prácticamente estuve viendo imágenes Con lo que es la versión de 2018 Prácticamente no le encontré ninguna diferencia Yo creo que si hay, tendrás que ser mínimo el detalle pero bueno, este no fue la novedad, ¿no? La novedad es este de color negro, que es un traje, pues, que asemeja a ese traje de sigilo que utiliza en algunas eh, viñetas de los cómics, que bueno, veremos cómo es que lo utiliza. Pues mucha gente se estaba eh, dando como de burlas, ¿no? Criticando que porque a Superman le habían puesto el, el color negro y bueno, pues ahora Warner Brothers, que tanto le asustaba, pues le pone un color negro a Aquaman, ¿no? Yo espero que esté justificado, como siempre lo he dicho. Puede ser que sí, pero aún así... Pues la acaba de poner prácticamente el traje, ¿no? Eh, original. En lo que fue la película prácticamente se lo das al final. Y ahorita estoy seguro que con este va a ser... Cómo termine la, la película. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que también es para vender Funko Pops. Figuras de, de todas las que pueda... Eh, pues distribuir Warner Brothers, ¿no? Pero bueno, el traje aún así... Luce bastante bien, esa textura... La verdad es que sí parece ahí con esa tecnología de Atlantis, ¿no? A mí la verdad es que también me gusta, lo único que la verdad es que no gusta es el, el fondo de atrás, ¿no? La verdad es que me, me causa un poco de, de ruido siendo Aquaman, me ha gustado ver un poco más de, de mar o algo por el estilo, ¿no? No ver el tema de, del desierto, ¿no? Es como que pierdes ese tema de, del personaje, ¿no? Digamos que su raíz lo que más, más representa. Y sí, la verdad es que también me gusta recuerdo ver, haber visto un memes de... De por qué este negro es culpa de Zack Snyder y, y aparece Zack atrás, no, yo no lo hice, y dice, perdón, es la costumbre, ¿no? De, de que ya todo es culpa de, de Zack sí. Snyder, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que no me desagrada, como dices tú, siempre y cuando también esté justificado, porque pues muchas cosas son para marketing y para vender figuritas, y lo único que sí puedo, aplaudo que se haya mostrado antes de que aparezca filtrado, lo único que no me gustó es la parte de atrás, ¿no? Como que siento que sí fue muy de pisa y corre, de, ¿sabes qué? Pon el fondo que sea ahí para, como lo dices, para el dinero que tienen. Yo creo que la parte de atrás se la habían podido trabajar un poquito mejor. Así es. Pues sí, pues ese vamos a, a dejar el tema de DC Comics uh, el día de hoy por hoy y de temas de, de otras cosas porque vamos a pasar ahora sí a pues este especial que tuvimos el día de ayer de PlayStation Showcase, hablar de ello porque bueno, es uno de los eventos que más esperábamos, no sin antes eh, mencionarles, esto fue la semana pasada eh, cuando ya se anunció que ya está la preventa de las ediciones de Horizon Forbidden West, un juego que ya hablamos que bueno, pues se va desgraciadamente o hasta febrero de 2022. Vamos a comentarles esto porque la semana pasada cuando se anuncia esto, eh, el juego tenías que comprar eh, la edición eh, prácticamente, ahorita que cargue mi, mi computadora, la edición Deluxe, ¿no? La di el digital Deluxe para poder tener lo que es Horizon en Play 4 y Play 5. Saltaron las alarmas porque cómo es que Sony no, me habías dicho que este era un juego que se iba a poder actualizar eh, automáticamente si lo tenía en Play 4 y lo puedo jugar en Play 5 cuando del el salto y bueno, sonaron las alarmas y bueno, afortunadamente Santa Mónica, perdón Santa Mónica, eh, Guerrilla y PlayStation accedieron a que si reservas desde la versión más básica, ¿no? Pues puedes... Tener el upgrade cuando pases a PlayStation 5 de Horizon Forbidden West. Ojo, lo van a hacer con este juego. Si compras, por ejemplo, PlayStation 4, PlayStation 4. God of War, para pasar a PlayStation 5 tendrás que pagar 10 euros. A partir de Horizon, todos los juegos estos intergeneracionales tendrán esa mecánica, ¿no? Pero bueno, tenemos ¿qué versiones tenemos? Tenemos la Horizon Forbidden West Standard Edition Digital. Tenemos la edición estándar, ¿no? También digital en lo que es PlayStation 5. Y tenemos la edición de lujo en digital, que bueno, te incluye el juego para PlayStation 4, PlayStation 5, te incluye la banda sonora y libros de estrellas Un cómic digital, dos objetos de Béjimo Carja de Elite, dos objetos de trueno de Nora de Elite, piezas de asalto mecánico, paquete de recursos para el juego y desbloqueables de modo fotorita. Con las imágenes de las físicas Vamos a ver un poquito más de qué habla Pero bueno, la verdad es que Yo desde un principio pensaba Comprar esta, porque a día de hoy no tengo Playstation eh, 5 Y sí creo que va a ser un juego Porque visualmente luce bastante bonito Y disfruté bastante el primero Puede es ser que sé que Lo voy a jugar primero en Play 4 Pero en algún momento de mi vida voy a querer Volverlo a jugar ya en 4K En Play 5, entonces siempre dije Esta va a ser mi versión, pero bueno Sí es un poquito de coña eso que hace Sony, ¿no? Al final de cuentas sabemos que estos juegos son muy caros, ¿no? Pero, oye, pues, tampoco te quieras pasar de listo, ¿no? A, a mí la verdad es que no me importa lo caro que sean. O sea, si yo te estoy pagando el juego y después voy a desembolsar dinero para comprar una PlayStation 5 y ya hice mi reserva como fiel seguidor, el parche debería de llegar gratuito, ¿no? Ayer, en, en, pues ya sabes cómo es, es el tema... De, de la social, eh, ayer en cuanto salió God of War, pues empezaron los pleitos, ¿no? Entre los fans de Xbox y los fans de Sony, ¿no? Ajá. Y unos burlándose porque, pues, ven lo que ahí presentó ayer Sony y dicen, pues, nosotros no tenemos nada. Pero estaban justificando y peleando esto, ¿no? De que al menos a nosotros no nos eh, cobran de más por, por el tema de las actualizaciones. Yo no me en, en, en tanto en ese rollo de, de la guerra de consolas que es una tontería, ¿no? Porque ni existe la guerra de consolas, eh, Sony está enfocado en un camino que es los exclusivos de alta calidad, Xbox está enfocado en un Game Pass y en un servicio y la consola para mí les da prácticamente igual porque ni siquiera la venden, entonces para mí guerra de consolas ni existe en este momento, Sony sigue ganando, o sea si me tienes que decir quién gana, te diría gana Sony por el tema de, de los dedos, pero cada quien está mirando a un rumbo, ¿no? Pero, pero me desvío. A mí, honestamente, se me hace de muy mal gusto por parte de Sony, porque ayer te lo dije, acabé después de, de, del showcase sin ganas de, de hacer nada, porque me voló la cabeza eh, God of War. Sí, vamos a hablar de eso. Eh, sí, aquí yo, yo, y lo sabemos, y tú y yo somos muy críticos hasta con lo que más amamos, ¿no? Entonces, a mí aquí se me hace una pasada de, de lanza. Bueno, de Sony, que te quieran cobrar eh, porque actualices. O sea, y lo que mencionas tú es que si haces la reserva. O sea, pues yo, por ejemplo, a mí que este juego no me interesa, no más mínimo, ni reservarlo ni nada, ¿no? Lo compro después si no me apetece comprarlo para Play 5 y lo compro para Play 4. Y a lo mejor después me termina gustando y digo... Pues lo hubiera comprado la Play 5 porque ahora me va a dar ganas de querer jugarlo. Y no poder jugarlo y tener que ir a comprarlo otra vez es como de... ¿Estás de broma? ¿En verdad estás de broma, Sony? Te pasas, o sea... El, el parche para mí... Me pasaron, pero al menos la presión de, la, de los fans... Pero no, que, es que a mí la... No, la presión no, es... Vamos a terminar... De vas a hacer rápido los, las, las versiones para que porque estábamos hablando de ellas. Ojo, eh, que está el rumor de que hasta las versiones físicas te traen las figuritas de colección, etcétera, pero el disco no existe. El, el, es un código para que tú vayas y descargues a, a PlayStation, ¿no? Esto es la que estábamos hablando ahorita, ¿no? La Forbidden West Digital Deluxe Edition, ¿no? En donde, puedes tienes ahí el Photo Unlocks, el Apex Cloud Rider, Insert Sourcer, eh, tienes el Digital Soundtrack, un Digital Artbook. Aquí hay tres skins prácticamente. La verdad es que el eh, los dos primeros eh, el, Los dos outfits pues La bats es que sí están cool Pero la bats es que no me gustan mucho Nunca me gustaban mucho estos trajes desde el primer juego Que ya tienen mucha armadura Tenemos ahí el, el digital comic book El que sí me gusta un montón de traje Es el eh, Nora Legacy Outfit Ese sí está bastante chulo Y bueno, esa es la primera edición ¿no? La más básica Después tenemos esta eh, segunda Que le llaman Special Edition Aquí puedes ver un poquito más eh, grande este Nora Legacy outfit que a mí en lo particular me gusta muchísimo tienes el mini art book tienes eh, lo que es eh, aquí si sí el disco no de playstation 4 playstation 5 y su cajita está metálica y el soundtrack, no eso te digo estaba ahí el rumor esa confusión de si podía existir o no hasta donde yo me quedé el juego no venía o sea no venía no ya después con todos los cambios quién sabe Después tenemos la Collector Edition, que está gigante. Ahí tenemos la caja, ¿no? Eh, ya de entrada. Tenemos el Steelbook. T tenemos, ahí está el Digital Edition. Ojo, aquí está, en, en donde está el mount. Aquí está el disco. No es, el, no, no es, no es disco físico. Es el código para que lo hagas y lo descargues, ¿no? Al final de cuánto estás comprando una edición física, pero la estás comprando por, los, por el muñequito, porque. Pues, me parece el disco, terrible. Eh, no está, ¿no? Tenemos el Mini Artbook, que estará estará bonito, pero pues dices, si no voy a tener disco, pues ¿para qué quiero el de Steelbook? Que, que entiendo, hay mucha gente que les gustan esas cajas y yo tengo la de Batman Arkham Knight, que es mi favorita de Steelbook, de las pocas Ten, que y la Y la de Resident Evil 4. La de Resident Evil 4 también. Pero bueno, aquí tenemos eh, pues el monstruo, no prácticamente el Tremors Talk y Halo Status. ¿no? Y prácticamente de este lado tenemos las mismas eh, pues, cosas que te dan en la digital deluxe, ¿no? Que es la que yo, yo quiero comprar. Y después tenemos oh, el vale. regala edition. En donde, bueno, cambia lo que es el... el la figura, el este monstruo. monstruo, que es el regala, ¿no? Y, bueno, pues ahí sí tenemos que dos cartas, ¿no? Tenemos unas como... Pues, estas pisecitas parecen como de... Pues, de adorno, re, unas réplicas. Tenemos el mapa, tenemos el mini art. Y de este lado derecho, pues, tenemos... ...pues prácticamente nuevamente lo mismo... ...no sé qué te parecen las ediciones... ...a mí me parecen bastante completas... ...pero sí se me hace una chorrada... ...que oye, si quieres... ...hay mucha gente... ...yo ahorita ya con todo el tema del COVID... ...de falta de espacio también... ...de comodidad... ...de que si quieres cambiar de juego... ...pues levantarte, poner disco... ...en cambio, pues si lo tienes ahí descargado... ...pues lo cambias y ya, ¿no? ...que sí voy a comprar... ...cuando compre la Play 5... ...voy a comprar la de disco... ...porque bueno, pues... Tengo mis Blu-rays, tengo algún otro juego todavía en formato físico que puedo seguir aprovechando, ¿no? Pero, pues, si hay personas que quieren la versión digital, digo, física, oye, pues, incluyeles el disco de esta manera, ¿no? Yo creo que para lo que les vas a cobrar, porque esto seguramente estará entre 3 mil pesos mexicanos para arriba, yo creo que lo correcto es que las personas reciban su disco, ¿no? Como dices tú, para mí tenés más como yo prácticamente todo lo tengo en, en formato digital, ¿no? Y es muy fácil hacer la transición de que no tener que levantarme a cambiar el disco. A mí lo que vuelvo, a mí lo que más me molesta es el tema de que Sony sabe que te tiene tomado, porque sabe que tiene muy buena calidad, que tiene un fanbase <coughs> impresionante y que haga contigo lo que se le pega la gana, ¿no? Se parece a cierta compañía de teléfonos que hacen lo que se les pega la gana porque saben que, que se les va a comprar eh, los productos. Para mí, obligatorio, aunque no, reserves, no reserves, lo compres... Tres meses después, cuatro meses después, diez meses después, el parche para PlayStation 5 debería de venir gratuito. O sea, en cuanto tú compras tu disco, en cuanto tú compres eso, oye, ahí viene el mensaje. Si tú te entregas, por ejemplo, a la PlayStation, ya viene un poco, eh, un poco ese mensaje, ¿no? De para poder jugar la versión de PlayStation 5 vas a tener que descargar no sé qué. Eso es de cajón, o sea, es, es, por, es por sentido común, por humanidad. Dar eso, ¿no? Yo sé que les cuesta y todo, pero oye, ese tipo de cosas para mí, para mí no van, ¿no? Porque al fin y al cabo hay empresas que lo están haciendo, ¿no? El, el mismo CD Project con, con The Witcher, ¿no? Yo, te, yo voy a tener la oportunidad de, de, in, de instalar mi versión de, eh, que tengo en PlayStation 5 y voy a recibir el parche con las, oh, con las mejoras gratis, ¿no? Porque Sony no hace lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo son sus juegos exclusivos. No es nada de que sean en multiplataformas y ya tienes un fanbase bastante grande. A mí la verdad es que se me hace una pasada y una tomada de pelo por parte de, de Sony porque te están obligando a irte por la cara prácticamente, ¿no? La verdad es que ¿para qué vas a comprar la de PlayStation 4? Si, si tienes pensado en un futuro comprarte a PlayStation 5, eh, ya te ves obligado a comprarte la versión donde te incluye a las dos. Para mí ya las otras que traen las dos figuras se me hacen irrelevantes. La verdad es que no soy muy fan de ese estilo de... De presentaciones donde te meten demasiadas cosas. Pero ya te están obligando a irte por la tercera opción. Prácticamente es como de cajón. Te voy a exprimir este dinero. Para que ya tengas tu parche. Cuando eso debe ser gratis. Correctamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La bate es que bueno. Pues afortunadamente como te digo. Pudieron hacer esa. Pues revisión. no Bueno. Vamos a empezar ahora sí con el showcase porque bueno, no, sí, en orden de cómo se mostraron en, en la conferencia. Pero hay esto, no sé ni por qué estuve en el showcase, sinceramente, ¿no? Vamos a hablar adelante de dos juegos impresionantes de la misma casa de cómics que yo, si fuera Square Enix, sentiría vergüenza de, de mostrar esto que están mostrando con el juego de los guardianes de la galaxia que ya prácticamente llega en un mes. No me llama la atención nada Me jugué el de los Avengers En la demo y Híjole, la verdad es que Bastante desilusionado, creo que tenían Una oportunidad de, de generar un, un contenido Bueno, porque al final de cuentas Marvel ahorita vende como pan caliente Y no lo han sabido aprovechar sí, no para mí tampoco, la verdad es que Es un juego que que no, que no me llaman la atención, yo, soy, yo creo que estos ni siquiera van a ser de esos juegos que, que digo, mira, cuando estén en, en oferta lo, los compro, ¿no? Yo creo que de estos de esto sí voy a pasar de, de largo, así como pasé en su momento de, de, de Avengers, porque literalmente no me, no me apetecía, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo también paso que que de este juego, ¿no? Dicen sí. que luce igual que 2018 Apuntas ahí en, en la pantalla No, no entiendo sí, es, qué te que, es que, ¿te acuerdas? Lo que me enviaste apenas no. Que No Ah, la, las imágenes de, de, de God of War ya yeah. sí. Es que están brutales Entonces iba a poner una imagen Porque hay gente Bueno, ya vamos a hablar ahorita de eso Que dice que, que lucen igual Entonces Pues la verdad es que no La verdad es que es que no lucen para nada, para nada igual. Pero bueno, ahorita lo, lo ponemos. Otro que se mostró ayer, pues bueno, este juego que yo ya lo es que ya estoy hasta cansado del Grande Fauto 5. Nuevamente llega a lo que es, eh, pues, la, la plataforma. Pues no sé, a ti qué te parece, ¿no? Que sigamos teniendo Grande Fauto cuando ya podríamos. Cuando ya habíamos podido tener eh, un Grande Fauto 6. La Pero, verdad es que también ya, ya estoy, pues lo veo ya bastante, ya como que el chocada. tema de, 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 ya, de ya choca, ¿sabes? O sea, ya es prácticamente 2013, corrígeme si me equivoco, fue que se presentó se, este juego y ya prácticamente a cumplir 10 años, o sea, no es broma, o sea, ya creo que ya sacaron todo el juego que tenían que sacar, yo honestamente... ¿Quién, ¿Quién no tiene grande falta en esta en esta época? Honestamente desconozco si hay una, un parche de actualización para poder jugarlo nuevamente en, en PlayStation 5, ¿no? Por ejemplo, si lo tienes, yo lo tengo en formato físico, ¿no? Por ejemplo, no sé si vaya a tener la, la actualización de, para PlayStation 5. Pero aunque, la tu, aunque no la tuviera, la verdad es que ya es un juego que ya jugué, me apetece mucho jugarlo. Te he comentado que tengo muchas ganas de volverlo a jugar en, en, ahorita. No debe una necesidad, deberías estar trabajando ya en, 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 en el nuevo, porque al fin y al cabo, aunque el juego es una maravilla, pues tienen que estar haciendo retoques y ciertas cosas, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que ese dinero ya se vea de enfocar para, para Grande Foto 6. Correcto, ya también ya, la verdad es que creo que va a faltar mucho, pero pues es que lo sigue vendiendo, es que eso es lo increíble, que sigue vendiendo como pan caliente, o sea... Yo, yo no sé, hay mucha gente que lo está jugando otra vez, hay gente que está llegando apenas no a, a este juego. Entonces, bueno, pues afortunadamente para Rocksteady, digo para Rockstar, pues tiene un una IP bastante bastante interesante, ¿no? Bueno, un juego que me ha sorprendido fue este, ¿no? No tanto como del cual vamos a hablar ahorita, pero bueno, tenemos un pequeño adelantito más de... The Force Pokémon, este juego de Square Enix que se ha confirmado el día de hoy que va a mantener dos años de exclusividad con PlayStation, ¿no? ¿De qué va? Bueno, pues tenemos a esta chica que comienza a hablar con una persona y, bueno, pues resulta que, que el brazalete, ¿no? Tiene vida y le permite ir realizando todas estas, pues, estas cosas, ¿no? Peleando con dragones, pe sacando, haciendo... Burbujas, saltando una, de una manera impresionante La verdad es que las mecánicas lucen bastante entretenidas Vamos a ver qué tal está el juego Es uno de los juegos que se habían mostrado hace ya, pues, un año Pero ahorita ya no lo vi tan tan impresionante como lo vimos hace un año No sé si tan acuerdas no, no, cuando se presentó Inclusive, no sé si es este mismo Estuve tratando de hablar de memoria, que se le cambió el nombre No recuerdo sí, es si, este. Es este, si es este mismo recuerdo A anywhere. mí la verdad es que sí... Para mí creo que de, quitando los exclusivos de Sony, lo que es este y el primero que se muestra, no sé si lo ves si lo a, 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 a proyectar. A, a, a mí los dos eh, son juegos que al que los tengo apuntados. O sea, les voy a dar seguimiento. ¿Sabes sí, qué pasa? A lo mejor termino no comprándolos, pero de momento ya me llamaron la atención. O sea, de momento sí voy a decir, ok, el próximo trailer me lo quiero ver para ver un poco más de esto, la verdad es que a mí la verdad es que sí me gustó mucho este, este y el que vas a mostrar, ¿no? La verdad es que tengo muchas ganas de, de los dos, ¿no? Sobre todo de este, la verdad es que este... Project If. Este la verdad es que... Un hasta, slash tal sí. cual, es una combinación de bayoneta con Devil May Cry, la verdad es que luce fantástico. A este mí es me recordaba mucho era autómata Automata, por ejemplo, eh, entonces, esos juegos ya prácticamente son muy todos los que podremos llegar a ver son mucho de para un nicho eh, nipón, ¿no? Sobre todo, ¿no? Con toda inclusive con la forma de, de que siempre lo hacen en muy eh, de caricatura, ¿no? Este la verdad es que me recuerda mucho a NieR y la verdad es que creo que hace falta más estilo de juegos eh, de este tipo, ¿no? Creo que se está perdiendo el hack and slash y tengo muchísimas ganas, ¿no? Y ver al, al muñequito ahí, te digo, me recuerda muchísimo a NieR. La verdad a es que mí, a, a, a bayoneta. La verdad es que cuando la vi hasta la, la, la chica, ¿no? Pues te recuerda un poquito a Bayoneta. La verdad es que luce fantástico, ¿no? Un mundo apocalíptico. Este me llama más que, que lo que es eh, Force Pokémon, por ejemplo. Sí, entre los dos me tengo que quedar con uno y también me quedo mm. con, con, con este. La sí. verdad es que por las dinámicas y tu, por el tema de, de la forma de juego, la verdad es que también me quedo con él. Pero te digo, los dos la verdad es que son juegos que, que al menos yo les voy a dar seguimiento, ¿no? De qué es lo que pasa con ellos, si se atrasa, si no se atrasa. A lo mejor nunca los, no los compro de lanzamiento, pero que van a estar ahí, ¿no? Pendientes de, de una promoción o, uh -huh. o de esos juegos que a lo mejor te sorprenden en su momento, ¿no? Que pueden llegar hasta a convertirse en uno de tus juegos favoritos y lo tenías como que en el radar, pero sin más, ¿no? Y la verdad es que... A mí el showcase de esa manera cuando comenzó Comenzó a un nivel Bastante alto, honestamente eh, For Spoken Sale eh, En primavera De 2022 Que es desarrollado por lo que es eh, Square Enix, como les decía Y no tiene Fecha de lanzamiento todavía, va a llegar a Diferentes plataformas, ¿no? o sea, si Tienes una Xbox One y PC No te preocupes que sí llega, ¿no? For Spoken a diferencia tiene una exclusividad de dos años Entonces, bueno, pues ahí los tenemos La verdad es que, gratas sorpresas, ¿no? La verdad es que, como dices tú, a lo mejor no son de esos juegos Que digas, wow, me los voy a comprar de salida Pero que, pues te dan un poquito, ¿no? De, de alternativas para poder ir teniendo diversos juegos O en algún momento que no haya tantos juegos en el mercado Pues dices, ok, pues ya salió Project E, ya salió First Spoken. Pues vale, vamos a jugarlo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que yo yo son de esos juegos que, que, como te menciono, la verdad es que sí, tengo tengo ganas, ¿no? La verdad es que comenzó muy bien el showcase, el nivel estuvo impresionante. Sí, para mucha gente este tipo de juegos, como son mucho de nicho, pues a lo mejor no les llama la atención. Pero bueno, o, o, con, o con otro que comenzó fue con esta noticia donde tendremos Star Wars Knights of the Old Republic Remake, ojo que es un remake, esto quiere decir que está hecho desde cero, gente. Prácticamente es como el Final Fantasy VII que tuvimos el año pasado. Y bueno, tenemos ahí a Rata revan Bueno, pues qué les puedo decir, ¿no? La verdad es que bastante ilusionado con, con este juego de Star Wars. Traté de averiguarlo y lo que no entiendo es que creo que sale también de manera exclusiva temporal para PlayStation. Entonces, bueno, pues si es así, otro, como dices tú, no hace rato. Golpe sobre la mesa de PlayStation al tener, pues está... Exclusivas tan grandes como los de Star Wars. Yo, la verdad, cuando lo vi y vi a Darth Revan te estaba flipando porque creí que íbamos a ver un, un juego estilo Jedi Fuller Orden con Darth Revan, ¿no? Entonces, cuando lo vi, dije, o sea, en, en, en mi fracción de segunda antes de que apareciera el eslogan de The Old Republic, dije, madre mía, madre mía la que vamos a ver, ¿no? Porque es uno de los para mí mejores personajes de. De ese mundo que, que nunca hemos tenido oportunidad de ver en, en live action. Y pues sí está cool, pero me hubiera gustado ver a, algo nuevo, ¿sabes? Nuevamente algo arriesgado por parte de, de explotar esta franquicia a otro nivel. Yo ya el tema de los remake o remaster, la verdad es que se empiezan a hacer un poco cansinos, ¿no? Está bien, está cool, pero me hubiera gustado ver un juego exclusivo de él. ¿no? Porque a mí Jedi Fallen Order... No meter, a no atrapar Y creo que fue el personaje principal Nunca tuve ese carisma Ni se conecte con él, porque aparte para mí Yo lo veía y para mí era el Joker Entonces ver a Darrevan creo que Hubiera sido impresionante ¿No? Verte matando Jedi en, en la antigua república Con mecánicas a lo mejor de Usar una nave Ir viajando, ese tipo de cosas no Arriesgadas de, de ese supuesto Juego que iba a desarrollarse De, de Star Wars Steel Unshirt imagínate llevarlo con, con un personaje como dar no o sea eh, lo que hubieras traído pero bueno no está no está de más. el el Royal republic estará bastante bien yo creo pero yo ya de las remasters me empiezo a cansar bastante remake. creo que a, re remake remaster eh, pues para mí ya son juegos que existieron o sea ya, ya no hay tanta emoción ah, es, una, es una oportunidad de, de volverlos a jugar. sí es una oportunidad sí, ¿no? No sé si vayas a mostrarlo por, 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 eh, por el tema de un shirt, ¿no? Eh, a mí ahorita, la verdad es que... A, no, ahorita no. vamos para allá. Eh, la verdad es que este siempre ha sido un clásico de PlayStation, pero yo no puedo. La verdad es que yo no puedo. Ahorita todavía tengo mi Xbox One eh, en uso, ¿no? Ya va, va a llegar un momento en que ya la voy a desconectar, seguramente. Pero, ay, el, no sé, el Gran Turismo le hace falta una... ...un cambio de, de cara, ¿no? Que pudieran hacer un gran turismo... ...no sé, gran turismo... Eh, ...¿qué nombre le podrías dar? Que la misma gente... ...haga un estilo Forza... ...¿no? Porque pues estos siguen siendo estos juegos de... ...pues de carreras... ...de que escoges tu pistita... ...y circuitos que existen en la vida real... ...que sí están muy chulos... ...y que las gráficas están muy chulas... ...y que me traen muchísimos recuerdos... los gran turismo pero después de poder experimentar lo que es esa libertad que te proporcionan los Forza, pues la verdad es que este me da un bajón. Que que una de esas lo juegue, pues sí lo puedo jugar, ¿no? Pero no es un juego que me ilusione. A mí la verdad es que eh, a, a mí me pasó todo lo contrario, ¿eh? Sí, si estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, eh, lo he dicho por las pistas. Coge sí. las. O sea, me, recuerdo, recuerdo perfecto el último Gran Turismo que jugué y siento que sigue siendo lo mismo. Eh, con mejores gráficas, ¿sabes? Por activo y por pasiva le he dicho, Forza Horizon es mi juego favorito de coches eh, desde hace años, ¿no? Entonces, la verdad es que Gran Turismo ha pasado a un segundo tercer plano, porque inclusive prefiero los Forza Motorsport antes que, que un Gran Turismo, cuando crecí con Gran Turismo, ¿no? A mí me generó a todo lo contrario un poquito de hype, eh, no creo que sea un juego que compraría de, de inicio Porque para pensar ni tengo la Play O sea, para cuando salga ni voy a tener la, Play, la PlayStation 5 Pero si la tuviera me lo pensaría Aparte de la escasez de, de juegos que hay eh, Yo creo que le daría una oportunidad, ¿no? Eh, la verdad es que me, me llamó un poco la atención Pero creo que sí voy a ir con mis reservas Por lo que comentas, es un juego que a mí también se me hacen un poco aburridos Me gusta más el tema de... No tanto de la simulación, sino llevarlo un poco al arcade, que es lo que hacen con Forza Horizon ¿no? y esos paisajes. Y si te quieres salir de la carretera, te sales de la carretera y te metes al bosque y caes en un charco. La verdad es que a mí eso me, me gusta más. El hecho de que vaya a estar situado aquí en México, el, el que se va a presentar en a finales de año, todavía creo que da más ilusión a nosotros co como mexicanos pero le, le doy un botito de confianza, ¿sabes? Sí me, voy, sí me esperaría comprarlo, o sea, sí tendría que ver unos gameplays por el tema de lo que comentas, yo también lo veo un poco parecido, pero no deja de tenerse esa calidad, ¿no? Aparte, la, la cinemática y la música es impresionante, la verdad es que es, yo creo que es lo que te genera querer jugarlo, esa, esa música de fondo es bastante eh, envolvente desde mi punto de vista. Pues ahora sí que estamos en, en totalmente, pues, pues rumbo a ese La es que yo lo vi y dije, pues sí, luce padre, pero ah, no es como que digas, wow, para mí, para mí, claro está, ¿no? Pero bueno, como te digo, sí, es, 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 es una franquicia que, que se le tiene mucho, mucho cariño, ¿no? Ah, al final de cuentas que tú y yo crecimos mucho con, con Gran Turismo, porque bueno, siempre hemos, pues a pesar de que tenemos... Eh, hemos tenido las, las consolas, pues PlayStation siempre nos ha marcado de una forma diferente a ti a mí. Bueno, sí. vamos a hablar del. Oye, que... oye, como paréntesis rápido, este la gente que nos llega a ver en el podcast no crea que estoy extremadamente blanco, ¿eh? porque me veo extremadamente Gasparín ¿eh? <risa> eh, a tu lado, ¿no? <risa> Entonces. ¿Ah, ¿sí? yo me veo morenito hoy o qué. No, pero te ves más brilloso. Yo me veo extremadamente, me pero veo bronceado. Ahorita sí, te ves bronceado. Yo ahorita me estoy viendo y parezco, este, que me cayeron las cenizas de del dios de la guerra. O sea, me, me siento así. acepta, me, me estoy viendo y parece que te, que, que parezco fantasmita. ¿eh? La verdad, eh, sí es así, pero no, no 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 tan radical, ¿no? Entonces creo que ya me pusieron las cenizas de, del fantasma de Esparta. Bueno, vamos a pasar al que estaba diciendo porque yo creo que este sí no le veo necesidad. Lo, este, perdón, este sí es un remaster, ¿no? Para PlayStation 5 y PC. Esa este es, creo que es la noticia buena, ¿no? Que poco a poco y dentro de muchos años, pues las personas que no quieran comprar una PS5 y que tengan una PC pueden experimentar estos juegos, ¿no? Que al final de cuentas, la saga Uncharted a mí se me hace de lo mejor. A mí me encantan los juegos de Uncharted. Pero sí se me hace... Innecesario, ¿no? Así como ese remake Que están haciendo de The Last of Us Que se me hace innecesario Bueno, aquí al menos no fueron Remakes, ¿no? Fueron un remaster Que bueno, para la gente que no ha tenido oportunidad ¿No? Por ejemplo, uno de mis compañeros de trabajo que yo te platicaba Pues no tenía Play 4 Y estaba pensando en la Play 5 por los exclusivos Justamente, pues para él le viene bien, ¿no? Que ahorita, con falta de tanto juego Pues pueda experimentar La franquicia Uncharted, pero... No sé, siento que es Son recursos mal invertidos Yo creo que se tuvo que Yo había ya veía Y te digo que cuando empezó El tema de Sony, pues al otro lado Los fans del otro lado se, se tambalearon Entonces empezaron los pleitos y nada más Los medio llegué a leerlo, ¿no? Y mucha gente le decía, a ver, es que no estás entendiendo Esto, esto no va dirigido para Para nosotros, ¿no? Le decía, va dirigido para lo como tú dices Para la gente que no ha jugado estos juegos Y lo jueguen que claro, que va a haber un fan de, de la saga que dice, pues sabes que yo me lo voy a comprar, ¿no? Pero yo recuerdo que hubo una Nathan Drake Collection eh, hace poco. Y ahorita me vuelves a sacar otra, es como de Sony, en verdad. Yo, lo hemos dicho tú y yo, o sea, por más fans que seamos de algunas cosas, cuando las tenemos que dar palos, se los damos. Y yo aquí a Sony se lo voy a dar hasta el cansancio y, se, y lo he dicho... Eh, Prácticamente desde que salió PlayStation 5 o antes, los veo bastante arrogantes y juegan con el hecho de que nos tienen comprados porque saben que sus exclusivos son de muy buena calidad y saben que los fans de esas sagas los comprarían. Yo te puedo decir que si me hacen eso con God of War, voy a ir de tarado a comprarla. ¿no? Con un share no me va a pasar porque no soy mega fan de share, pero me haces eso con God of War y voy a ir por ella. ¿no? Y, y si me sacas la famosa figurita de Kratos con Atreus que lamentablemente no tengo la del 2018 por, por cuestiones de que ha, se agotaron. Hablado, ¿eh? Hablando de, de ediciones, eh, físicas, esa, eh, por eso sí voy a ir. Sí, por eso te digo, por esa girería, y, y, y ve lo que te acabo de decir hace rato, se me hacen innecesarias, pero como te tienen tan, tan tomado de, de, de ya sabes dónde, eh, hacen con, contigo lo que quieran, y juegan con los fans de, de, de manera de manera de manera fea. Para mí eso es jugar de manera fea. Está bien para la gente que nunca ha jugado estos juegos, pero no, no lo veo tan necesario de momento, ¿no? Está impaciente, dice que si ya va a entrar escena todavía no. De momento no. De momento no. De momento vamos a hablar de que Alan Remaster comes to PlayStation and PlayStation 5 en octubre. 5 juego que es pues bueno, primera vez que ya PlayStation es de considerar que Remedy ponga sus juegos en PlayStation, ¿eh? Porque, yo te lo comentaba mire, ayer, yo te lo comentaba ayer, esto me de quiere eso. decir que si en algún momento Redemy quiere hacer un, un Alan Wake más, PlayStation 5 puede hacer el estudio, ¿no? Eh, eh, que, que lo lleve de la mano, ¿no? al final de cuentas que llegue no es casualidad y bueno, para la gente que nunca ha tenido un Xbox, pues bueno, tendrás la oportunidad de, de poder jugar. La... Yo no recuerdo, este, este juego fue de 360, si no mal recuerdo. El primero, sí, ¿no? Sí, sí o sea, yo estoy, estoy hablando de memoria. Sí, yo Según es, es del 360, nunca tuve la oportunidad de jugarlo. Honestamente, se si viene época de, de Halloween en octubre. Yo honestamente te podría decir que ahorita, porque estoy saturadísimo de juegos y no sé en cuánto vaya a salir... Pero una de esas me agarra, ya sabes, cuando me dan mis, mis locuras de comprar eh, juegos y a veces hasta lo tonto. Uh -huh. Yo lo compraría. La verdad es que siempre fue un juego que me llamó la atención. No recuerdo por qué nunca lo, lo jugué en, en 360. Sé que está en el Game Pass, si no mal recuerdo. Eh, tendría que esperarme a lo mejor a suscribirme nuevamente al, al Game Pass y a lo mejor jugarlo ahí. En vez de gastar ese dinero. Pero lo, te lo comentaba yo ayer, ¿no? Porque sí tuve de, de ver la oportunidad ahora sí de ver el showcase eh, en tiempo y forma, completito. Yo desafortunadamente lo tenía. Sí. Lo tenías al lado, sin poder usarlo. Ah, poder, lado, bien. sin poder usarlo, porque. ¡Híjole! ¡Qué coraje me hicieron pasar ayer! Pero bueno. Eh. Me generó un poquito de hype por el tema de, de Halloween. Ya sé, es de las festividades, a pesar de que es más americana, pero Halloween, lo junto con Día de Muertos, es una eh, son épocas que me gustan bastante. Uh -huh. Yo la verdad es que sí lo jugaría. Te lo digo, a mí me agarras con la locura que, que tú sabes que tengo a veces de comprar juegos a lo tonto. De convulsivo. Eh, exacto, de convulsivo, ¿no? Este Lo haría. La verdad es que sí, sí lo compraría. Porque ahorita... Cuando sale Forza, sale en, en noviembre, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí lo, lo ideal sería esperarme eh, a, a suscribirme nuevamente al Game Pass y ver si lo puedo jugar desde ahí, ¿no? Pero te lo he comentaba yo ayer, el hecho de que salga en PlayStation 5, para mí es medir la vara para ver si dan luz verde al 2, ¿no? Sí. Y al fin y al cabo, aquí vamos, yo, yo voy a pensar más, ¿no? Ya Devil Within va a ser de exclusivo seguramente de, de, de Xbox por el tema de Bethesda, Devil Within 3, ¿no? Entonces aquí podríamos tener un juego que a lo mejor con este pueda competir Sony, ¿no? De, de alguna manera. Espérame, porque voy a utilizar estos tweets ahorita que estoy poniendo. Más adelante, ahorita. Vamos a hablar de, de ello un ratito. Así que estoy escogiendo algunas de ellas. No todas. Quería mostrarte, quería mostrarle a la gente mi, mi cómo se llama. Mi wallpaper, pero ya no puedo. Ya no puedo. Vamos a ponerlo para que vean cuál va a ser el wallpaper, aguántame tantito. Porque vamos a hablar de esto pues, prácticamente en cuestión de nada. Y bueno, para no tener todas las imágenes. Nada más tener algunas por aquí para lo que es el, el stream. Pero bueno, ahí está. ahora vamos a hablar también de algo. Que, que, que acabas de decir algo acerca de... Ay, de Evil Within y, y todo este tema de, de Bethesda, ¿no? Bueno, pues ahí está Alan Wake. La verdad es que es impresionante, ¿no? Cómo va, va eh, PlayStation... ...adueñándose de, de cositas, ¿no? Y bueno, vamos a hablar antes que... ...no quiero hablar de este... ...vamos a hablar de este primero, que es más cortito. Porque vaya golpe sobre la mesa con este tráiler que nos mostraron el día de ayer. La verdad es que es muy cortito, es prácticamente... ...está en sus fases de inicio de desarrollo, ya lo ha comentado la gente de Insomnia Games... Pero bueno gente, estamos hablando del juego de Wolverine. Está en su fase temprana de desarrollo, pero comenta insomnia Games que va a ofrecer una narrativa emocionante y una jugabilidad de vanguardia. ¿Qué te pareció? ¿Qué sensaciones te dejó ese momento en donde prup, se abre las garras? Wolverine lo, hemos lo he dicho yo en Twitter en algunos streams también, es mi segundo personaje favorito de Marvel. ¡Wow! Wow, guau, wow, guau! Wow. Es que si eres fan de, de, del, del mundo de, de los cómics, tienes que comprarte una Play 5. O sea, así de sencillo. Y a mí yo me llevé las, las manos a la narve, ¿no? Sí, sobre todo, ¿no? Pero en general, yo, yo la verdad es que me llevé las manos a la cabeza. La verdad, porque es uno de mis personajes que... De, de añoranza de, de la niñez, ¿no? Por el tema de, de la serie de, de los X-Men, ¿no? La verdad es que filmando lo que te comentaba hace rato ahorita con el traje de vaquero y lo del es, ¿sí? el, el estilo de cabo y lo que te lo que te comentaba hace rato no eh, me tengo tenía un debate interno y en el trabajo no mientras trabajaba y pensaba eh, cómo me gustaría que fuera este juego si fuera un estilo un shirt no algo más lineal con un poco de mundo abierto no que si uh -huh. puedas tener un poquito de exploración así estilo god of war y meterle una moto a, a Logan o dejarlo en mundo abierto y poderte pasear por el por el mapa en una moto, ¿no? Siendo eh, lo ves, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí, por ejemplo, el tema de Days Gone, que por ejemplo ahorita lo, lo, lo dejé de lado porque la verdad es que se me están juntando otras cosas, eh, me encantó la dinámica de la moto en Days Gone, se me hizo una pasada cómo se veía, cómo se veía el lodo y digo, imagínate ir haciendo eso. Y sabiendo que al que estás eh, manipulando es al Loesno. Y te bajas y abres las garras y empiezas a soltar golpes. Pero tengo esa guerra interna de cómo me gustaría ver eh, el juego del Loesno. Porque al fin y al cabo del, del próximo juego que vamos a hablar. Ya es un mundo abierto. Entonces este a lo mejor lo podrías dirigir por un tema un poquito más lineal. Para que los dos no sean eh, una copia del otro. no bueno. Y yo creo que las dinámicas de pelea. Viendo lo que nos ofrecieron con, con Spider-Man en 2018 y en diciembre con Miles Morales. Yo creo que vamos a flipar con este juego y súper, súper emocionado. La verdad es que Insomnia Games es uno de mis estudios favoritos y el jefe de, de Xbox les, les hizo el fuchi en su momento. Eso nunca hay que olvidarlo y yo creo que Insomnia tampoco nunca lo va a olvidar. ¿eh? Yo creo que es, pro, es probable que estos juegos nunca hubieran visto a lo mejor la luz en Xbox por el tema de los derechos de Sony, ¿no? Pero, que, pero a lo que yo imagínate. voy a decir, por ejemplo, Pep, Wolverine no es exclusivo de Sony, ¿no? No tenía nada que ver. Y la gente de Marvel confió en Disney y le dijo, ok, tu Spider-Man vendió bastante bien, nos gustó las mecánicas, le fue muy bien a Miles. Se viene Spider-Man, 2 que vamos a hablar ahorita. Wolverine no es propiedad de Sony, ¿no? Entonces, perdón la confianza que le han dado al estudio, y, y, y aquí voy con el tema de los exclusivos, porque hace rato vi en, en Twitter que ya, en, ya hay gente llorando que porque es exclusivo, ¿no? Que todos los juegos deberían de llegar. Y esa misma gente hace unos días, ¿no? O días esa atrás. Esa misma gente la gente que se burla de que, nos, de que tenemos el mejor servicio, entonces... O sea, claro, cuando... que tienes el mejor servicio, que tú no necesitas juegos exclusivos porque tienes el Game Pass, y ojo, esa gente aplaudió... En su momento que el juego que hablamos también creo que en algún podcast de Indiana Jones Pues es exclusivo de Xbox, ¿no? Y decían, bueno, pues porque es exclusivo, ¿no? Y todos los juegos de Bethesda van a ser exclusivos prácticamente de, de ellos, ¿no? Algunos sí llegarán a ser intergeneracionales, pero algunos de ellos serán eso Y entonces, ay, sí si ya no te burlas, ¿no? Ay, ya no te burlas, ahí sí si ya no te... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que lógico, aquí se trata de Insomnia Games que es un estudio reconocido ahorita ya más por Spider-Man y por más Y dos, que estamos hablando de un personaje muy importante de Marvel, ¿no? Y que, como dices tú, si eres fanático de los cómics y si eres Marvelita de hueso colorado. O de Marvel, así como tú y yo, que somos más de DC, pero que somos Marvel. O que medio te gusta el tema de los superhéroes, PlayStation es tu casa. Es tu casa, porque si... Es que no no puedo, o sea, no, tampoco lo concibo la idea, pero me estoy imaginando cómo puede lucir, eh, estarle cambiando el outfit, ponerlo de vaquero, ponerle a lo mejor el traje. Como Trevor secretada. en, en Grande Fauto. <risas> o sea, es que, que flipo, que, que es Wolverine, o sea, que se pueden armar aquí un universo impresionante, ¿no? Vamos a ver si. El rumor es que dice que coexiste. No, no me gustaría que veamos si interactuarlo ahorita en el primer juego, a lo mejor que se menciona algo. Pero vaya, es lo que te decía al principio, este, este pequeño teaser. Eh, ¿Cómo deja a la gente de Square Enix haciendo ese juego de los Guardianes de la Galaxia? Ya te digo, que para mí bastante mal. La verdad es que ayer lo ponía en, en Twitter, ¿no? Sony vuelve a dar un golpe en la mesa porque pone calidad antes que cantidad. Y, 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 te lo, y, y repito nuevamente para hacer un paréntesis, yo el tema de la guerra de consolas trato de no meterme porque... Afortunadamente, he tenido la oportunidad de tener eh, las tres consolas, ¿no? Y tampoco... Siempre he sido muy de Sony, siempre he sido muy de Sony. Si me tuviera que quedar con una, siempre va a ser con ella por los exclusivos, pero yo no le hago el, el Fuji tampoco a, a, a Xbox, ¿no? Pero sí, no, creo, creo que, que el rumbo está ahí. Mi foto de coche está ahí, ¿no? Entonces... Pero compro una PC, ¿no? Yo sé que es más barato comprar una Xbox que una PC, ¿no? pero me compro el Xbox barato, que honestamente en no recuerdo cómo se llama el blanco. Y el sabes que para jugar el Forza, pues me va muy bien ese, ¿no? O ahorita que afortunadamente tengo mi PC y la verdad es que llega a los 1440p y al 2k, si no mal recuerdo, no necesito ir a comprarme una Xbox de momento. Entonces, todos los juegos exclusivos de Xbox, pues los voy a tener en el Game Pass. Te digo, para mí no hay guerra de consolas porque cada uno está jugando a su a su negocio. Sony está apostando por los exclusivos y te tiene tomado de la mano porque son tan buenos que vas a ir a comprarlos y el otro está apostando por un, por un negocio que es completamente distinto, que es un servicio, ¿no? Y tú y yo le hemos comentado y lo hemos platicado en muchas ocasiones fuera de, del podcast cuánto tiempo de, de vida le queda al Xbox, ¿no? Como consola, como tal. Yo honestamente, yo creo que una más posiblemente y después de eso Xbox decida pues sacar sus mandos de miles de colores y de enfocarse al Game Pass, porque todo lo que presentan siempre es a través del Game Pass y tampoco me vale lo que dices tú, ¿no? Esa gente que se burlaba en su momento de mira, mira lo que vamos a tener y ahorita ya quejándose, pues es que la verdad como esos fans, ¿no? De, de corazón que, que se ofenden de todo y todo lo toman a pecho, yo honestamente creo que ayer estaban muy molestos, ¿no? Así como hubo mucha gente que celebró eh, del Madrid que Messi se fuera Y mucha gente del Barça celebró Que Mbappé no llegara al Madrid Bueno, pues así, de ese tipo de fans, así pasó ayer no Los fans de Xbox estaban dando golpes De no sé ni dónde y se, En dónde se querían esconder porque Estaban viendo algo que, que nunca Van a poder jugar por ser tan cuadrados no Decir, ¿sabes qué? Soy fan de Xbox Sony, mis respetos bueno, Y voy a tratar de juntar para una consola De Play vamos porque a, no me puedo perder esto Vamos a hablar de otros temas porque Nos falta mucho que hablar de este y del otro eh, para la gente que estuvo eh, en el stream que está viendo en YouTube, ya vieron el pequeño teaser de Spider-Man 2, sabíamos que iba a llegar, Spider-Man 2 estaba más que cantado, sabíamos que íbamos a tener la oportunidad de jugar ya sea con Peter y con Miles, lo deja muy claro lo que va a ser este, este pequeño teaser, vamos a ver cómo es que lo manejan, si hay un estilo más como Grand Auto 5, en donde tú vas determinadas misiones son para determinado cual, o si puedes ir cambiando en la misión misma, ¿no? Que puedes estar jugando con, con Spider-Man y ha, hagas el cambio, como lo hicieron en algún momento en Arkham, ¿no? Que cuando estabas con el tema del acertijo y podías cambiar a la túbela y vamos a ver cómo es que lo manejan. Pero bueno, tenemos esta imagen de los dos, lucen fantásticos. Y bueno, pues la novedad es que, bueno, eh, teníamos, no sabíamos. Y el que llega es Venom, ¿no? Que dice que está buscando por fin un rival que le pueda hacer cara Ojo, yo no sé si Venom vaya a ser el principal, está ahí el tema de, del Duende Verde. Hay que recordar lo que se hace el teaser desde Spider-Man 2018 y se vuelve a hacer al final de lo que es eh, Miles. Entonces yo creo que van a jugar con, con ambos eh, villanos. ¿no? Así como en 2018 se tiene a Martin Lee y posteriormente se tiene a Doctor... Octavio, es que yo ahorita justamente estoy repasando nuevamente ese, ese juego, pues la es que creo que Venom va a ser parte de ¿no? Para mí, te lo comentaba, para mí va a ser como el secundario. Y por eso es que sí es el hype, porque al fin y al cabo... Sí, Venom ven de... vende muchísimo, ¿no? A pesar de que el Duende Verde es el villano principal de, de Spider-Man, por así decirlo, Venom vende un poco más, pero para mí yo creo que también el Duende Verde va a ser el principal... Venom va a ser como que el secundario, pero al fin y al cabo te tenían que mostrar algo que, que venda más, que para la gente sea más familiar, ¿no? Que no esté tan faniseado con Spider-Man. Yo creo que por eso es que mostraron eh, a Venom. Honestamente. Podría ser que inclusive se les hagan un giro en la historia. Y a lo mejor Osborne tenga algo que ver con, con el simbiote. No lo sé. Ahorita yo veo a Peter y, y, a, y a Miles y, y me pongo a pensar. Si es, va a ser como tú comentas ¿A quién le voy a dedicar más horas? Eh? La verdad es que a mí Miles eh, me fascina eh, me, me flipa ah, el, 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 tra el traje me, negro Me, me encanta a mí Me gusta mucho, pero siento que apresuran mucho la introducción de Miles Sí, sí, yo también creo que La, la apresuran de más Y tampoco me gustaría que yo Que en el juego est Estés jugando, por ejemplo, con Peter no, y Se vaya balanceando y, y tú sepas Que a lo mejor que no se vea en, en escena Pero sepas que atrás viene Miles no me gustaría, siento que como que le quitaría. También creo que fue apresurado, pero es que el diseño de Miles, la verdad es que a mí me, me fascina. Digo, ambos ah, los me dos muchísimo, pero el, el, el Miles, la verdad es que me encanta, la verdad. Sí, o sea, y, y tenía su personalidad, ¿no? Se me hace más carismático el Miles que, que Peter, a mí la verdad. O sea, jugándolo se me hizo más... más
1: más agradable de la
0: música que, que utilizamos sí, ¿no? es que... A mí sí me gusta más jugar con Peter, sinceramente Pero, bueno, la verdad es que tengo muchísimas ganas de este juego Hasta el 2023, nuevamente, como decimos ¿Quién sabe si estemos por aquí, gente? Entonces, pues falta un montón, ¿no? Esperemos que, que la vida nos dé oportunidad para, para jugarlo Ahora, veo un poquito diferente el traje, ¿no? Me parece, voy a buscar una foto de 2018 de Spider-Man porque tienes, es como... A y, a y suena ver, lógico, ¿no? Sí. Yo ayer también cuando veía 2023 y decía, bueno, 2023, o sea, no, no íbamos ni a 2022, ¿no? Y con todo lo que está cayendo nunca sabes en la vida, y aún así no la tienes comprada. Pero me haría lógica, ¿no? Está atrasas de Horizon, que, que lo van a estrenar en el primer semestre. Para mí, God of War va a ser semestre 2 y para mí va a ser en noviembre. Seguramente yo creo que en fechas de... De acción de gracias vamos a ver a Kratos y a Treus Y a lo mejor a principios de año de 2023 ya ver lo que es Spider-Man Y honestamente ya me gustaría que este juego fuera completamente exclusivo A, a mucha gente no, no les gustará esto pero yo creo que cuando ya tienes una nueva consola En algún momento tienes que hacer un corte y yo creo que se tuvo que haber hecho con God of War pero si no es God of War, creo que con Spider-Man tendría que ser ya este, este corte para que ya todo el potencial de la nueva consola lo puedan exprimir, ¿no? Porque al fin y al cabo, si lo estás desarrollando para ambas, pues tienes que hacer ciertos cortes para la versión de PlayStation 5, ¿no? Bueno, li ligeros cambios, Pep. Ligeros cambios en, en el traje. Si te fijas, la, la parte de la araña, ¿no? Ya te fijaste lo que estoy marcando aquí en mm -hmm. el video. Aquí ya no. Sí, está cerrado. Mira, aquí tiene una y tiene dos, ¿no? Tiene una en donde termina. No, lo, lo que pasa es que la... lo rojo ya está cubri cubriendo ambas. Pero aquí ahora lo como rojo ya. Cubre, cubre tiene la... mejor simetría, tiene Ajá. una mejor simetría este. Cubre las dos, con razón. Yo lo, lo veía y decía, yo le veo algo diferente. Le veo algo diferente, es eso, las está así. Y también el azul lo veo un poquito, no sé si allá por la luz,
1: pero claro, se ve un poquito más, más, luz.
0: más claro, ¿no? Despolar, bueno, es fantástico, la verdad es que el traje flipa, la verdad es que me gusta y sí, un pequeño ligero cambio, Le hicieron más simétrico, dejaron ahora sí todo por dentro lo que es la araña, no, no nada de que sobresale aquí una de las patas, como en este caso, de que fue en el de... En sí, el... y por ejemplo, eh, algo que, que a mucha gente a lo mejor en su momento le molestó era la araña en blanco, ¿no? Y la verdad es que... Pero yo, te lo, pero yo te lo decía, a mí, lo estoy, a mí también me gusta y ahorita que lo estoy jugando, la verdad es que estaba jugando con el traje... Eh, con el, estoy jugando con el Spider-Man de Sam Raimi, estoy jugando con el Spider-Man de Andrew Garfield y estaba jugando con el que comienzas el juego, que es un poquito más accurate al del cómic, ¿no? Y la batas es que cuando es de noche, se pierde. La, la araña se pierde, no se ve nada. Cuando estás jugando con el traje original de lo que es el juego, resalta mucho no lo que es la, la araña. Entonces, yo creo que por ahí fueron. Y si no me recuerdo, en algún momento Santa Mónica lo, lo comentó. Insomnia. Insomnia, perdón, es que yo tengo a Santa Mónica en la cabeza, pero bueno, Insomnia, la es que un aplauso enorme, no digo no lo voy a hacer porque si no suena horrible en el micrófono, pero un aplauso enorme a toda la gente de Santa Mónica, felicidades, de verdad, porque bien lo decías tú, Microsoft le hizo el feo, si bien tenían Ratchet and Clan que es un juego exclusivo de PlayStation y que es muy conocido. Ahorita que esos temas de cómo, cómo la vida da muchas vueltas, ¿no? Y Santa Mónica Studios ahorita ha sacado Miles Morales, sofne. ha sacado Rocket eh, Clan se viene Spider-Man 2 eh, en 2023 y se viene Logan, ¿no? Y tiene dos IPs muy importantes de Marvel que seguramente nos van a volar la cabeza, así que enhorabuena. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar el podcast de esta semana con lo más maravilloso que puedan ver este año en el mundo del videojuego, es la secuela, por fin, de God of War de 2018, God of War Ragnarok, para ti, para mí, God of War, siempre ha sido esas franquicias que nos gustan, pero God of War 2018 uh, es una historia fantástica, un gameplay increíble, increíble, eh, lo acabo de terminar nuevamente, me conseguí el platino, para la gente que me sigue en Twitter lo podrá haber visto que conseguí el platino. Y bueno, pues tenemos este primer vistazo a las aventuras de Kratos y Atreus, vemos un Atreus ya mayor preguntándose que él quiere saber quién es, no se quiere eh, quedar escondido de lo que es en este bosque y, y esperar a ver si el Ragnar lo pasa y pues ellos logran sobrevivir quiere ir a pelear, quiere ir a buscar la, su verdad. Kratos le dice que no, porque están en, en, en pelada con, con Asgard, que no se van a enfrentar a lo que son, pues, los dioses. Entonces vemos a un Kratos bastante más, eh, pues, más calmado, ¿no? Vemos estas escenas en donde vamos a ir visitando los nueve reinos, ¿no? Que ahora sí se, se tienen con, con confirmados este trineo que va a, 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 a funcionar como esta forma para... Eh, desplazarnos, vamos a tener nuevos enemigos, nuevos combos eh, bueno, la bat es que luce fantástico, ahora eh, con todo este hype y toda esta cuestión, pues sí vino una noticia un poco triste, porque Herman Holtz director de Playstation Studios, comentó que este es el fin de la saga nórdica, se ha confirmado que Erin Williams es el director ningún juego de God of War ha continuado con director consecutivos ¿no? Cory ha estado en dos pero no fue seguido ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión, Cory ha comentado que sí está muy involucrado, pero es Eric Williams, Eric Williams lleva más de 15 años en Santa Mónica, es la persona encargada de ser el director de este juego, y bueno, comentó Cory que muy contento con lo que viene, con, con God of War, y con lo que están trabajando en Santa Mónica, en esa IP que se rumorea tendrá toques de sci-fi. Bueno, pues vamos ahorita hablando, pero ¿qué te parece que te digan que la saga nórdica se acaba?, cuando, uy, la BATS es que luce fantástico y que es una saga que puedes explorar muchísimo más, pero que también hay que recordarnos que el rumor es que aquí podrán viajar entre tiempo y que también en algún momento Cory Barlock y todo el equipo de Santa Mónica se habían cuestionado si mandara a, a lo que es Kratos y Atreus hasta pues, culturas aquí en México como la Maya y los Aztecas o a Egipto, ¿no? Entonces. Que signifique el final de la saga nórdica no quiere decir que ya no vaya a haber más God of War, ¿no? Los podrían mandar a otra a otra cultura con estos viajes en el tiempo. Recordemos que en, en los murales, yo creo que lo tuiteé inclusive en, en su momento, ahorita que lo estuve revisionando en el momento en que se muestra, creo que el de Tier, ¿no? Se muestran las culturas eh, aztecas, egipcias... Bueno, puedes como considerarlo como aztecas o, o la inca, ¿no? Cualquiera de esas que, so, que son muy similares, pero al fin y al cabo de acá del lado de, de América, ¿no? Estaba el egipcio y no recuerdo, creo que me parece que era algo de, de entre China y Japón, honestamente no recuerdo cuál era, pero se veía explorando esas... Para mí no son mitologías, para, para mí son religiones, porque esa gente en su momento creía en eso, ¿no? Entonces creo que bajarle el rango de mitología es... es quitarle un poco de, de, de importancia a lo que la gente de ese entonces creía, ¿no? Porque si no, entonces, en algún momento las religiones de hoy van a ser una mitología. Entonces, ¿Qué, para ¿qué mí... Te, ¿Qué te pareció el tráiler? ¿Qué te pareció este...? Yo creo que va a ser la portada. ¿Tú piensas que sea la yo portada? Creo, yo creo que sí, yo creo que por eso... Muy la similar. ¿no? Al, muy similar dejando prácticamente, si te das cuenta, es la misma escena. ¿No? O sea, es el mismo, es la misma parte. Es la, es bueno, esta imagen, esta imagen ya la bajé en 4K del, del link que me enviaste y ya es mi wallpaper. Este es mi wallpaper, ya ahorita he eh, contado. Ahí en el, en el link que te mandé. Eh, prácticamente están muchas imágenes de, de prácticamente de lo que vemos en el tráiler, ¿no? A mi tráiler flipé eh, me salieron mis lágrimas de, de emoción, la verdad porque te lo decía en la mañana que si no presentaba nada de God of War, la verdad es que iba a quedar bastante triste, ¿no? No por el hecho de que ya me, me urgiera sino para ver algo, ¿no? Este, un poquito ya de, de cómo iba a lucir y todo eso la verdad es que me eh, estuve, est me flipó, es, me, me encantó Después de eso ya no pude ni trabajar, te lo comenté, o sea es que era quería estarlo viendo, no podía dejar de pensar en, en God of War, la verdad es que me emocionó bastante, la verdad es que eh, junto con Zack Snyder y Justice League eh, es, es lo mejor que de, para mí en, en, en el tema geek que, que ha pasado, ¿no? el poder ver la Zack Snyder y poder ver el primer trailer de God of War para mí ha sido impresionante. El tema sobre de que sea el fin de la, del tema nórdico... Yo ayer estaba leyendo y estaba re, revisionando... Creo que es Comic Book... Y varias personas decían que, que no les queda claro... Que en realidad estén diciendo eso, que sea el final... Sino que lo que va a hacer este juego es prepararte para el final... Mucha gente decían que se vieron la, la entrevista ya unas cuantas veces... ...que se leyó en el artículo otra vez... ...para tratar de entender y leer entre líneas... ...y a mucha gente dicen que no les queda claro... ...si en verdad es un... ...aquí cortamos la, el tema mitológico nórdico... ...el tema nórdico... ...o esto te va a preparar para el final... ...mucha gente yo ayer los veía debatiendo... tengo que me, estuve leyendo... ...la verdad es que bastante cosas de, de God of War ayer... ...y esa gente me hace... ...mantener un poco de esperanza... ...de ser cierto que ya sea el fin de la saga nórdica, se me hace muy feo. La verdad es que a mí en lo particular, respetando y siguiendo un poco, que es verdad que con God of War tenemos juegos en PlayStation, en la PSP, y después tenemos el, el último que sale, que no recuerdo ahorita cómo se llama, que no es tan malo, pero tampoco es tan bueno, no recuerdo cómo se llama el God of War, que Ascension. está entre el... Es Ascension, que hasta tenía multiplayer, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Eh... Quitando ese tipo de juegos y los de Vita, porque al fin y al cabo no eran los principales, te dieron una trilogía. A mí honestamente sí me hubiera gustado ver una trilogía eh, de God of War eh, en, en el tema nórdico. La verdad es que de ser cierto, sí, a mí sí me hace bastante feo. Analizando este, este cover art, que puede ser lo que es la... Pues sí, sí está simulando prácticamente la misma montaña, pero con todo el tema del Ragnarok ya llegó el invierno... Pero es la misma escena que, que tuvimos en ese, en ese diseño inicial Que durante mucho tiempo fue mi wallpaper Tanto en mi teléfono como en una computadora Ahorita este ya se queda de, de cajón Bueno, pues tenemos aquí lo que podría ser una, eh, Pues un guiño a lo que puede ser Skull y, y Gatti ¿no? Esos hijos de Loki Que bueno, pues, a, a, así si lo pensamos Pues no podrían ser, ¿no? Ahorita Pero bueno, eh, podría ser esa similitud Aquí yo veo esta máscara y me recuerda una, una máscara, un casco espartano, ¿no? Si, no sé a ti. ¿Qué tenemos? Tenemos bueno, estructuras que vimos en lo que fue eh, God of War eh, 2018. Tenemos aquí Cuervos, ¿no? Que es, es de Odín. Tenemos estas estructuras. No sé si te acuerdas. Que bueno, pues son de las Valkyrias. Prácticamente. Tenemos prácticamente el mundo pues partido. Tenemos aquí a la serpiente del mundo. Y bueno, tenemos un nuevo diseño para Kratos y para Atreus Ya se había dicho que Kratos iba a ser. ...más mayorcito, yo te estaba viendo un video de God of War... ...y la verdad es que sí se ve el cambio, eh... ...cuando lo vi ayer... Pues ...era atreus era para mí... ...pero ahorita que lo vi de pequeñito... ...sí que hay un cambio, eh... ...la verdad es que sí hay un cambio, no lo había visto... ...me gusta mucho el diseño... ...al final de cuentas sabemos que con el sistema de, de juego... ...que implementaron en 2018... ...estos trajes no son con los que vamos a terminar el juego... ...al menos yo voy a tratar de mantener una misma estructura, ¿no? ...con este tipo de diseño de Kratos... ...que me parece espectacular... Y bueno, pues decía mucha gente, ¿no? ¿De qué me sirvió poner hacha y todo eso a, a nivel más alto, ¿no? Que en este otra vez. Bueno, pues es, es algo que, que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Sabíamos que no ibas a comenzar con la, la armadura eh, más cool, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, de eso se trata el juego. Que las vayas desbloqueando otra vez, ¿no? Los diseños me gustan bastante. La verdad es que también llegué a haber comentarios que decían... ¿Para que me pasé el juego en platino si ahorita me vas a hacer jugar nuevamente en los mundos? ¿no? Decían que es un, un reciclado, ¿no? Y el tema de lo de, la, de las armas a mí también me pasó por la cabeza, ¿no? De, bueno, pues ahorita tengo el, el hacha y todo en, en tema oro, tengo dos armaduras de, de Ibaldi, ¿no? Y yo prácticamente creo, espero eh, entre mañana y el domingo sacar el platino ya finalmente a mí no me molesta para nada tener que volver a regresar a lo básico, porque al fin y al cabo es parte del progreso, pero en la historia real, pues así no va, ¿no? O sea, es si tú quieres la, las mejoras si no, pues las puedes dejar como están, tal, tan fácil, ¿no? Entonces, a mí el diseño de Kratos me parece brutal nuevamente, o sea, esos pequeños detallitos que a lo mejor no son muchos, la verdad es que hacen que se vea más, más imponente y ya inclusive más sabio, ¿no? Ya con esa parte de, de pues, pues, como un estilo capa, ¿no? Ya uh -huh. como una persona más noble que ya piensa antes de, de hacer cualquier cosa, inclusive te da bastante lección. Te suelto unas leccioncitas de vida en, en, en ese trailer de tres minutos. ¿Me escuchas ahí? Sí, pero se te ha estado como cortando. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Bueno, te decía que, que te suelto unas cuantas lecciones de, de vida tan solo en el tráiler. A mí las que me gustó bastante... Otra el de vez, se te, otra vez se, se te corta, no sé si, si moviste algo de, del cable, si quieres revísalo. Eh, mientras te, te, te doy mis impresiones del tráiler, ya me decías tú que, que te encantó, que salían como hasta tus lagrimitas. La verdad es que me ha gustado bastante, ahorita antes de grabar de, el podcast, tú eh, lo estaba viendo otra vez y se me pone la piel chinita de pues de todo lo que se viene, de todo lo que estás viendo, de que, como dicen, ¿no? ¿Qué sorpresas más vas a tener en este juego? Porque, pues, ya te mostraron a Tier, ¿no? Que te lo pudieron se lo pudieron haber guardado y dijeron, no, nah, muéstralo de una vez, ¿no? Ahorita vamos a hablar también de él especulando algunas cositas. Pero, bueno, pues lo vemos a él, vemos a, a Thor, ¿no? Esa escena final que habíamos visto en lo que es eh, God of War 2018. Y bueno, tenemos la introducción de diferentes personajes, tenemos caras conocidas, comenzamos a ver a Atreus y a Kratos pues viajar entre los nueve reinos y bueno, pues seguramente lo que va a ser la primera parte de lo que es el, este juego pues será pues ir a encontrar a Tier, ¿no? Para posteriormente pues ir peleando con Freya, ir peleando con Thor, ir peleando con los enemigos que van a ir saliendo, que van a, pues, como lo comenté hace rato pues tenemos nuevos, eh, pues nuevos este villanos, ¿no? Por así decirlo, a los cuales vamos a enfrentar. Sacaban pósters individuales que me han parecido impresionantes, que un, una, un videojuego de este estilo, bueno, no es que es de este estilo, es que es una película, es como una película de, de Oscar, ¿no? Dirían algunos, porque tiene mejores pósters que muchos otros pósters más, este, de películas, de blog póster, ¿no? Tenemos aquí el a, a Brock, ¿no? Que, bueno, tenemos eh, la confirmación que Robert... Crayhead es, es interpretada a Brock, luce impresionante. ¿ves? Ahorita hablamos de eso, pero es que para mí luce impresionante. Tenemos a Adam J. Harrington como Sindri, ¿no? Estos hermanos que nos han apoyado durante la primera aventura. Tenemos a Usman Ali como Darling. Está increíble el diseño de este, de este enano. Me recuerda a un enano ahí como de Navidad, ¿no? No, no sé a ti, pero hay que puede estar trabajando ahí con, con Santa Claus. Tenemos a Ben... Prender gats como Tyr, y que hay mucha gente Aquí no puede hacer zoom necesariamente Pero que en el brazo eh, Izquierdo, donde tiene estos Tatuajes, se pueden ver lo que son Referencias a Culturas egipcias Entonces, que puede ser ahí eh, Pues Pues este Tema de que Puedan viajar en el tiempo para Otras futuras entregas a estas A estas culturas, ¿no? Tenemos el que ha levantado muchísima controversia, que es eh, la imagen de Thor, quien, a quien le dará voz Ryan Hortz, Camino Particular, la verdad es que si ves el diseño, luce impresionante, los detalles, etcétera, Y que bueno, se han basado en una mitología nórdica un poquito más en esos dibujos que existen a través de, de toda esta cultura, que es un poquito más panzón, que, hace, que asemeja muy bien a, a lo que son sus hijos que vimos en lo que fue God of War 2000. 18, que también tú me lo decías, ¿no? Que te recordaba a, a ellos Y bueno, pues asemeja a Eso la verdad es que yo creo que Sí luce, sí luce un poquito un po eh, No tan estético Porque te ponen la panza prácticamente Ahí de, de fuera, pero si ves A esta persona acercándote yo Ya te digo que todo el mundo Sale corriendo, ¿no? Entonces tenemos ahorita Aquí a Thor, eh, tenemos a Daniel bisuti en su regreso como Freya ya con un traje nuevo eh, prácticamente con sus ojos llorosos por la pérdida de Badur. Este póster a mí me ha fascinado, me encanta, que es el de Alastair Duncan, como el buen Mimir. Tenemos a Laia de León Hayes como ang 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 Boda ¿no? Espe Angabora. Angabora, creo que, que ahí está, pronunciación difícil, es, que es la esposa de Loki en la cultura... Eh, nórdica y tenemos después al impresionante Kratos. Y posteriormente tenemos también a Treos que lucen fantástico. Todos estos, pues, posters, lavados bastante chulos. Te, te, te decía, ¿no? Eh, por el tema del audio no, no pude terminar. Eh. Me genera un poco de conflicto y te lo comentaba ayer el tema de Atreus. Eh, yo sé que son dioses y que su crecimiento y desarrollo es muy distinto al de una persona normal. No es lo mismo que pasen tres años para mí que pasen para. para, para Kratos o, o Atreus, ¿no? Entonces. me hubiera gustado verlo un poquito más, más alto, sobre todo, eh, para mostrar un poco de la genética. De, de gigante que tiene por parte de la madre, ¿no? Y un poquito, un poquito más, más fornido para que se compensara ese, ese crecimiento, ¿no? Pero me ha gustado verlo un poquito más alto, ¿no? Y ya con, con, con un portento físico más, más impresionante. Eso me hubiera gustado verlo un poquito más por parte de, de Atreus, pero en sí tampoco es que, que me moleste, ¿no? El diseño, porque la verdad es que pues tiene una continuidad, pero me ha gustado verlo alto por el tema de la genética de la madre. Me hubiera gustado muchísimo. Eh, Sindri, Brock, pues ya son viejos conocidos, creo que siguen estando impresionantes. Mimir, impresionante. Tyr, eh, yo creo que lo vamos a dejar al final porque para mí es el más interesante porque todo lo que platicábamos ayer... Eh, eh, se me hace bastante interesante todo lo que está pasando contigo, con ¿no? Yo creo que lo vamos a dejar al final. El nuevo personaje que comentas de del nuevo enano también se hace súper, súper cool porque me, me recuerda, que dices que es de Navidad, ¿no? Me recuerda a los enanos de, de Blancanieves, ¿no? No recuerdo a, al gordito de, de del trajicito rojo, pero me recuerda mucho a él. Creo que nos va a ayudar para el tema de descubrir este secretitos y eso porque veo que tiene mapitas ahí, ¿no? Entonces posiblemente sea lo, en, en lo que nos vaya a estar apoyando este... Dicen que no va a ser tan mundo tan cerrado como lo fue en 2018, que va a ser un poquito más de, de mundo abierto, a ver qué tal Sí, a lo mejor es más abierto que... a lo mejor es más abierto que 2018 ¿Me escuchas ahí? y también te escucho, pero también te escucho cortado. no okay. Yo creo que es el tema de, de, del internet. Un okay. sí Sí. Eh, esperemos que, que si nos están escuchando a través del podcast, no, no te dan ese problema como lo estamos teniendo tú, tú y yo. Kratos me parece espectacular. La vez que la armadura es, es bastante, entre comillas, continuista, por así decirlo, con lo que es eh, el primer juego, pero le meten un poquito de más cosas como para hacerlo más... A mí se ve súper malote, la verdad es que me fascina. Si yo pudiera dejarle esta armadura, irla mejorando simplemente con, con las mejoras de habilidad y todo eso, la verdad es que yo prefería dejarlo así que irle poniendo tanto oro, ¿sabes? Uh -huh. Eso siempre, nunca me ternó de convencer, inclusive en Assassin's Creed Valhalla tampoco me ternó de convencer, hubo armaduras que tuve que regresar a versiones antiguas porque ya cuando las saturaban de oro, a mí no me gustan. Y Atreus, lo que te decía, me hubiera gustado verlo un poquito más alto. Sobre todo, ¿no? La verdad es que a mí sí me gustó Atreus y, y de Kratos su diseño me gusta muchísimo. De, de, de traje de Atreus, por cuestiones de que no me gusta tanto el amarillo, lo cambiaría a un azulito, a un... americanista. A un, a un tono un poquito más eh, neutro sí. Pero bueno, sé que le voy a poder cambiar el, el S, ¿no? Sí, pero yo en cuanto pueda se lo quito yo Ahora en lo que vale, me genera duda es que se supone que íbamos a poder jugar con Atreus Y yo no sé si esa sea de esas sorpresas, ¿no? De que en algún momento vamos a tener control de Atreus por completo Porque no creo que juguemos con cartas hay partes, ¿no? donde donde está, hay partes donde no se ve Atreus Entonces para mí yo creo... No sé ya ahorita las teorías del tema del famoso secuestro, ¿no? Que estaba de que iban a secuestrar a... A... a Treus, ¿no? Y ibas a tener que jugar y iban a poner a... Atreus en contra de, de su papá, ¿no? No sé qué tanto ya va a ir por ahí por todo el tema de que... Pues van a ir en busca de Tyr, ¿no? Para este viaje. Yo creo que a pesar de que hay muchas cosas que nos quedan claras... Va a haber muchísimas sorpresas, como te decía... El hecho de que te presenten ahorita a Tier, yo creo que es de. Mírate, tenlo antes de que se filtre. Pero sí, la sorpresa más importante, yo creo que así como fueron las espadas del caos, yo creo que va a ser Odín. O sea, yo creo que ahí sí van a tratar de ser lo más hermético pues que ya se está pueda. Ahí, casteado el personaje, pero yo creo que sí van a tratar de mantener. Sí, pero. ¿no? El diseño o para... algo. Mira, si sí, sí, sí es verdad lo que dices, es que, que ya es, es un cierre, pues tendrían que enfrentarse a Odín. Entonces, yo creo que ahí está lo... No es lo, que lo diga Yo lo dijo Holtz, entonces... No, que... pero te digo es que es que hay gente que todavía no, no se termina nada Dicen que a lo mejor pues está mal interpretado. La, yo escuché la esa y sí deja muy claro que es... ¿Sí? Yo que la verdad es que English... no, no tuve la oportunidad, la verdad es que ya me dio flojera escucharla, nada más me puse a leer los comentarios de, de la gente y muchos decían que la habían escuchado varias veces y que no les quedaba como que claro el contexto, pero te lo decía yo ayer, Coribar, lo que en su momento mencionaba el tema de los viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, para mí, hay muchas cosas todavía que te mostraron y como que tú vas a ir por un rumbo y a la mera hora, a lo mejor lo vas a atinar en ciertos detalles, pero después te vas a llevar una grata sorpresa con este juego. Y bueno, una de las cosas que... que... Sobre Thor... Eh, la verdad es que no me nada de gustar el diseño, lo hemos estado comentando desde ayer. Eh, a mí me hubiera gustado ver un, que se toman un poco de, de libertad creativa y, y que por más que así lo, lo presenten, a mí me hubiera gustado ver algo más imponente, ¿sabes? Porque al fin y al cabo es el famoso dios del trueno, del que pues tanto... Sí, pero ¿se están basando más en, lo, en, en eso. ¿Está sí, inclusive que... en Inver mi, miren, en, en, en una historia dicen eh, en una historia que de World of War 2018 dice que es un panzón, no, no recuerdo después qué, qué término usa, pero dice que es como un panzón, no sé qué, ¿no? Así con él es un panzón borracho. Sí, así está, así, algo así, así ¿no? Así está y literal, así, también así, en, en todos los temas de la cultura. Literal, no literal así te lo hacen, Siempre tomando. Así, literal así te, así te, te lo hicieron. No está mal. Creo que al final a, al final creo que. Va, para mí va a ser una experiencia así de... No me gusta, no me fascina... Pero va a pasar como que... No me va a terminar molestando... No sé si me estoy explicando... Va a ser tan bueno el juego... Va a ser tan buena la pelea con Thor... Que, que su diseño me va a pasar a, a segundo plano... Pero me ha gustado ver algo un, un poquito más estilo como Baldur... Porque también hay ciertas representaciones que comentaban... Donde se le pinta bastante alto... ¿no? El, el cabello sí rojo con una melena súper larga. No te estoy diciendo que lo quería ver como el Thor de Crimson Edward porque lo, sabemos que ese Thor es pues es de Marvel, ¿no? Y eso no es Thor, ¿no? El Thor verdadero es el, es, el es el de la mitología. Pero me ha gustado verlo un poquito más imponente, ¿no? De esos Dioses que ves y dices, este le va a dar pelea a Kratos. Yo bueno, que si se te aparece ese Thor a se ¿sí si te impone. Ah, sí, no, pero yo estoy hablando como si fuera Kratos. Si yo fuera Kratos y veo a Thor, la verdad es que. También le va si, a dar miedo. A es como a si, si, dar es miedo como a si estuviera viendo a Modi, que es al hijo que matas en. en que mata a Treus en, en God of War 2018. Yo, por ejemplo, viendo las. La presentación de los pósters de, de los personajes a mi tier se me hace más imponente que que Thor, o sea, si yo veo en la calle a uno de esos dos me daría más miedo Tyr que, que Thor, ¿no? o sea, en ese aspecto, Freya me parece sublime, me encantó la cara de, de loca de, de sed de venganza que tiene de ir por, por Kratos y Atreus, la verdad es que yo creo que va a ser el primer jefe con el que nos vamos a, a enfrentar. Sí, yo también, y creo que va a entrar en razón y va a terminar ayudándonos. <risa> Tema de Tyr, Sí, spoiler alert, si no has jugado 2018, sí, hay un mural en donde prácticamente Atreus ve prácticamente su vida que está plasmada ahí por, por su mamá. Y bueno, pues tenemos ahí un momento en donde Kratos se queda viendo el mural y ve a Atreus, pues, con una persona que está como que muerta, eh, gritando algunas eh, runas. Bueno, ahorita con estas imágenes que vemos, pues queda muy claro que era Tyr, ¿no? Que, que es Tyr, más bien, esa persona por estas similitudes que se tiene con, pues prácticamente con su vestimenta, que es muy diferente a la de Kratos. ¿sabes? Para ti, para mí, prácticamente Tyr en la mitología, en la cultura nórdica, es el dios de la guerra, así como Kratos para la, para la cultura griega. Entonces, bueno, pues la verdad es que para ti, para mí... Pepe, bueno, Ares es, es el dios de, de la guerra, ¿no? Pero... Sí, pero cuando lo mata, sí. él también se queda con, con eso, ¿no? Por eso es el God of War. Sí. Entonces, este, digo, en, en este tema de, de God of War, ¿no? Hablando de la mitología tal cual. Al ser los dos dioses de la guerra, prácticamente yo, prácticamente para mí tienes la cara de Kratos, nada más con, pues más alto, ¿no? Pero prácticamente cuando lo vemos de perfil, pues yo, yo le veo, eh, y ahorita que estamos viendo la imagen en pantalla para la gente que está en YouTube, pues tiene el, el semblante de Kratos, ¿no? Sí, es que yo, yo te lo comentaba desde ayer cuando... Desde la primera vez que vi el, el tráiler te lo comenté, ¿no? Después eh, Tier es la cara de Kratos, eh, simplemente le pusimos cabello, le pusimos un tatuaje distinto, le pusimos los ojos para que pueda viajar eh, a través del Bifrost y una barba más vikinga es más alto y se acabó. Pero prácticamente es, la, es, la, es, la, es la, el mismo personaje porque inclusive hasta la nariz y todo... Es prácticamente lo mismo Yo ayer acabando eso Que comentábamos el tema Por el tema del color de la ropa Me metí a ver la, la imagen Y el video donde se ve el, el tema del mural Lo único que me causa ruido Es que en el mural Y ahorita tengo la imagen de, de bastante mala calidad Pero se ve La, la cicatriz roja Entonces ahí es donde me causa Un poco de ruido si es TIR Sí, sí va a ser Kratos, el tema de que, el tema de la ropa azul, en realidad... Lo hizo, lo hizo para despistar, Corey, Yo sí. sí, yo también creo, voy, voy, voy para allá, déjame terminar para explicar. El tema de la ropa azul, a mí también me da a pensar que podría ser Tier el que está en, en brazos de, de Atreus, ¿no? Pero es la parte, honestamente, no sé cómo explicar, la parte de abajo, lo que es azul. Porque en realidad el cuerpo, así que lo que es el pectoral, todo eso está desnudo en esa imagen y se ve la cicatriz de Kratos. Yo para mí también es un tema de distracción y creo que también se va a tratar de, de tir, ¿no? Y va a ser esto un viaje en el, en el tiempo. Yo creo que aquí es donde va a estar el, el viaje en el tiempo porque lo comentábamos, el mundo en teoría ya ahorita está en, en, en un momento jodido, ¿no? ¿Cómo es que tenemos este, por ejemplo, esta clase de, de ciudades, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde van a... Ese, ese, ese tipo de escenas que logramos ver peleando como un estilo como sapos y todo eso, para mí esos son viajes en el tiempo. No sé para ti. Esta imagen que estamos viendo en pantalla, para mí los detalles lucen alucinantes. Lo comento porque hay mucha gente que está quejando del apartado gráfico. Yo hace unos... Hace unos minutos atrás, antes del podcast, estaba viendo un, un video de God of War y he visto imágenes tanto de God of War, eh, Ragnarok, que ponen junto a 2018 y que sí si bien que God of War 2018 tiene unas gráficas impresionantes, pero sí hay mejora, o sea, ves la iluminación, ves los detalles de cómo se ven las cadenas, cómo se ve la espada, cómo se ve la, el hacha... Sí se ve una, una mejora, que mucha gente esperaba algo más, estoy de acuerdo, y lo hablamos tú y yo en ese especial que hicimos de God of War. Yo también me hubiera gustado que fuera eh, exclusivo de este PlayStation 5, ¿no? Para que puedan explotar un poquito más, sabemos que no lo iban a explotar del todo, porque pues a final de cuentas siempre la, los últimos juegos de, de la generación son cuantos ya se llega a ver la verdadera potencia pero para mí luce bastante impresionante las gráficas, las texturas, tanto así que lo tengo decidido, este juego no lo puedo jugar en Play 4, ¿no? porque no creo que lo aguante, y porque lo tengo que jugar en pantalla 4K, a ver estas texturas, estos paisajes que vamos viendo, Atreus, eh, bro, cómo lucen, o sea, ve el diseño de ellos, cómo me dices que lucen igual que 2018, que vale, que a lo mejor esperabas algo diferente, ok, te lo, te, lo, te, lo, te lo respeto, pero esto no luce igual que 2018, no, no luce, lo comentamos en su momento, ¿no? Y yo te decía que a mí, o sea, el, el bajón estaba ahí, ¿no? Del tema de que fuera a ser un juego de las dos eh, consolas Porque al fin y al cabo no puedes explotar al fin y al cabo la PlayStation 5 Porque está en sus primeros años de desarrollo Posiblemente se año otra entrega de God of War después de, de God of War Ragnarok Pues vamos a ver eh, más explotada la, el potencial de la Play no 5 la verdad es que yo estaba bastante desilusionado por ese tema, por lo mismo, porque sabía que no íbamos a ver un gran salto. Los saltos creo que son los que esperaba. Eh, honestamente, no, yo tampoco me esperaba un cambio gráfico brutal, porque para mí 2018 ya, ya lo tiene, ya es impresionante, y eso que no lo he jugado en una Pro, ¿no? Yo no le pido más. O sea, honestamente, ahorita creo que este juego va más allá de, de, la, de las gráficas, eh, es, son las mecánicas, es la historia, es el carisma de los personajes, que sí, que las gráficas también son importantes, pero yo estaba decidido a jugarlo en PlayStation 4, o sea, y te lo dije, no pienso hacer el gasto, no pienso hacer la inversión, yo, o sea, yo ayer que lo vi y, y me mueve todo lo que me mueve por, por temas personales, este juego, dije, no, es que lo tengo que jugar en PlayStation 5 y te, te lo dije, o sea, voy a empezar a juntar ya. Eh, para la para la pantalla, voy a empezar a, a, a separar ese dinero eh, que va a estar designado para mi play, para mi pantalla y para el juego. ¿no? O sea, ya voy a empezar a juntar para ello para que cuando llegue el momento lo pueda pueda disfrutar en PlayStation 5, porque va más allá de, de que si el gráfico es, es sublime o no. La verdad es que me mueve mucho este juego. Para mí, sabes qué es lo que lo puede toque ves a gente de Xbox. Posiblemente, ¿no? Okay, y, okay, oh, pues, no jugado, pero y, y también es muy cizañoso, le hemos platicado. Hay, hay mucha gente que está que, que, caso, es una, que, es, que es una expansión. ¿Qué o va? Sea, expansión, si están diciendo que dura 40 horas, tú me dirás si eso es una expansión. No, y además se sabía que es, un, es una secuela, es lógico que forma parte de eso, ¿no? Una expansión viene siendo, mucha gente lo confunde, ¿no? Pero por ejemplo, para mí, Miles Morales, en algún momento, pues tampoco fue considerada la expansión por, por la duración, ¿no? Los Legacy, por ejemplo, de un Uncharted, tampoco por la duración. Entonces, no le puedes llamar eh, duración a un juego que dura, que tiene el rumor que va a durar más de 30 horas y que se está barajando que posiblemente 40. Entonces, no no es una expansión. Vamos a poder viajar con los Nueve Reinos, con toda libertad, a, a lugares diferentes, diferentes mecánicas. Ya vimos, por ejemplo, el terineo con, con los lobos ya de entrada. Eh, hay una imagen en el tráiler donde se ve a Kratos saltar que se va a utilizar las espadas del caos como para atraer a la a, a, los, a los villanos ya lo haces en, en god of war 2018 sí pero so la cool. forma que lo hace aquí es diferente aquí lo que haces es que lanza la la espada de, de del caos y las usa como si fuera el, Bat, el como batman no que, que suelta a la esa y, y se atrae no el tema de atraer a, al personaje ya lo puedes hacer pero la el dis, ¿cómo se dice? la animación es bastante distinta y mm. que van a reciclar pues ciertas maquetas, por así decirlo Pues seguramente, o sea, creo que en todo juego Si ya lo hicieron de, de un gran nivel ¿Por qué vas a dejar eso de lado, no? Van a haber cosas que van a ser muy similares okay. a ah, God of War 2018 Y es lógico porque Mira, estamos mecánicas Estas mecánicas, hablando... ¿Estas mecánicas? No, Esa. ni esta, ni esta No, no, esas no, porque exactamente lo jala con las dos Y la que tú puedes hacer en, en 2018 es con una nada más Por ejemplo, ¿no? ese tipo de detallitos son los que hacen el cambio, que a lo mejor mucha gente no se da cuenta que el mapa en algunas cosas va a ser muy similar, pues sí porque estás viajando en el tiempo al, a la misma zona simplemente antes de que estuviera destruida ¿no? va a lo que se va a, a, a aparecer, pero pues esa gente para mí es pues gente que, que mira, que yo soy bastante vinagre te, y, lo, y lo sabes, pero es buscarle lo malo a todo, ¿no? o sea, yo ahorita... A pesar de que Thor no me encantó, sí te lo, di, te lo dije, me quedé bastante, un poco decepcionado por eso y por el hecho de cómo lo presentaron, porque si ibas a presentarlo de esa manera, ya me hubiera gustado verlo en el, en el, en el tráiler, no te digo que ya peleando contra caratos, pero alguna escena de algún choque así de esas cinemáticas, no, como las que tiene con Baldur, así una rápida, y ya después lo mostrabas así, ¿no? Que por ejemplo, Angabora sí la vemos en, en el tráiler y a Thor no. Y después me sacas el, el, el póster con el personaje. Eso sí me llegó a molestar bastante. Pero el juego en sí, yo creo que ahorita yo, yo con esta. Pues, tú dime, este, tú dime si este confianza diseño, total. Confianza claro, total. Tú, tú dime si este diseño es igual que 2018. Sí, no. no o sea, que hay, hay cosas que cambian. Es lógico. Por más que 2018 tenga un portento impresionante, la gente que está trabajando ahí, hace pequeños detalles que a lo mejor pueden pasar desapercibidos, pero que están ahí, o sea, si te pones a ver el detalle, están ahí es, es, es impresionante, la verdad es que estoy con mucho hype de, de esto, pon a Kratos para que lo vean, Sí, esto, estaba buscando la imagen, porque me gusta mucho que es este. no, digo el muñequito, ah, espérame eh, ¿dónde está? ¿por qué está cerrado? mira, yo acabo de tuitearla, eh, la, la, la más, la para mí la que es la más impresionante, para mí es la más impresionante, hay un, uh, el primer tráiler de God of War, es de 2018, es eh, Kratos enseñando a cazar eh, un ciervo a y en este ya va él. ya va él solito, ¿no? ese, ese tema de del crecimiento de ahora, ahora, ahora sí que, que comprar otro NECA de estos, y un viaje me... del héroe Pop. sí, aquí sí la, aquí aquí sí, sí le metemos y la edición coleccionista, aunque traiga el disco digital, <risa> no me importa. Sí, aquí, Sony es, aquí es donde Santa Sony Monica, sabe que tienes, mi dinero? ¿tienes ah, mi dinero. Aquí es donde Sony te tiene tomado por todos lados y aquí se aprovechan de, de uno y es lo feo. Es lo único que en verdad de mi se hace bastante feo. Es mi B10 God of War, entonces. ¿Dices que acabas de titear la más importante para ti? Es la que acabas de, de poner. Para oh, mí pues, es, es, a mí es la imagen que más me gustó. Siempre, la verdad es, es cuando... O sea, mi lágrima de felicidad fue viendo esto y, y la música que suena de fondo para mí... Uf, impresionante. Y Yo Tier... ¿Cómo se ve esa de, de fondo de, de pantalla aquí en el teléfono? Digo, en el teléfono en la computadora. Y Tier eh, para mí fue, fue lo, más sobre, lo, lo más sobresaliente. La verdad es que el juego sigue siendo... Uy, luce bastante chula, ¿eh? Como golpe impresionante, ¿no? Con esas pequeñas nuevas mejoras dinámicas que muchas cosas se las van a guardar, porque no te lo van a mostrar todo, inclusive ni en el segundo... Eh, yo creo que el próximo año, entre marzo o e abril, veremos el primer tráiler ya con más gameplay. Yo creo que para marzo o abril, me atrevería a decir, van a, van a mostrar un poquito más. Inclusive estando en ese tráiler y en ese momento van a haber cosas que nos van a seguir generando dudas de qué es lo que va a pasar con el juego, porque de ser cierto lo que tú manejas, 40 horas a mí se me haría, se me haría muy poco para darle un cierre completo a toda una mitología nórdica, no sé cómo la manejarían, eh, cómo justificarías el viaje en el tiempo, entonces... ...a lo mejor estás buscando a Tyr para huir de, de ahí... ...y ahorita te le están vendiendo de otra, de otra manera, o sea... ...te puedes poner a especular bastante con, con el tema de, de God of War, ¿no? Y qué es lo que va a pasar con, con ese famoso mural, ¿no? Así es... ...espérame, porque estoy viendo un tweet que dice una, un tan personal... ...se me han llegado mensajes de personas hiperfanática de otras marcas criticándome porque me gusta el PlayStation Showcase que tiene de Mario que me ilusione con los videojuegos. Yo en verdad que yo a la gente no le entiendo, en verdad que ...que no que no me entra en la cabeza, ¿no? ¿Cómo no te vas a ilusionar cuando te presentan eh, Spider-Man, cuando te presentan Logan, cuando te puede gustar Project If, ¿no? Que para mí, la BATS es que no lo tenían en el radar, lo habían presentado en 2019 y la BATS es que ya lo había olvidado. Y que me genera ganas de, de ver eso por ser un hack and slash eh, Y que te presentan cosas que sí, a lo mejor no vienen ahorita, ¿no? Todavía van a tardar en salir Pero oye, ahí están, ahí están no Y es, es algo que, que, que te va a dar ilusión de aquí en, en un tiempo El poder jugar estas franquicias, ¿no? Spider-Man, Wolverine, Gran Turismo eh, y God of War Son, son cosas buenas, ¿no? Y, y ojo, ¿eh? que la gente de PlayStation sigue trabajando en diferentes IPs el próximo año tenemos Forza, eh, Forbidden West, que también luce impresionante, ya hablamos de ello en un podcast con ese State of Play, así que la verdad gente es que se los vuelvo a repetir, si no tienen una consola, inviertan en una Playstation, no se van a arrepentir, van a poder jugar God of War 2018, que es un juegazo, van a poder jugar eh, God of War eh, Ragnar van a poder jugar Spider-Man 2018, van a poder jugar Miles Morales, van a poder jugar Spider-Man 2, van a poder jugar Wolverine en su momento, Bloodborne, eh, Demon Souls. Lo que llega partista, a sacar nuevamente From Software. Un shirt, eh, The Last of Us, Rochetan uh, Clan. Rochetan Clan, la es que es. Si te gustan los juegos exclusivos, buenas historias este es el lugar, ¿no? Y, y como conclusión, Pepe, de God of War, pues la verdad es que muy muy contento, mi compañero de trabajo, que tú sabes que hasta me trajo un llavero de, de la espada de la espada, perdón, del hacha Leviatán, pues la verdad es que también está muy contento yo estreno mi Play 5 y mi pantalla de 4K con God of War, sin duda alguna, y con muchas ganas, ¿no? De que, de que pueda llegar ese momento de que podamos eh, saber un poquito más del juego, vamos a Seguramente vamos a tener muchísimas sorpresas, como te lo decía, si ya nos presentaban a Tier, es porque va a haber varias sorpresas en este juego. Así que bueno, pues muy contento, la BAT con todo el evento Showcase. Con esos tres juegos, la BAT es que me ilusiona bastante PlayStation. De PlayStation. Con, con eso, para ¿Ya? mí con eso ya te, me justifica querer comprar una PlayStation 5, a lo mejor no hoy, no porque sí me, me gustaría estrenarla con con God of War, pero una gente que todavía se está debatiendo, a lo mejor ahorita que ya se, se va a acercar <ríe> navidades, ¿no? Suena bastante loco que ya estemos en cerca de, de diciembre nuevamente y quiera juntar, pues yo la vez que les recomendaría que, que también, como tú dices, desde mi punto de vista, inviertan en, 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 una, en una PlayStation por todo lo que se viene. Para mí ya es una justificación eh, Compraron a PlayStation 5 en este momento eh, Tuvimos ya oportunidad tú y yo de ver unas pantallas Que estuvimos platicando la semana pasada Le vamos a dar seguimiento yo creo que a esa serie Para la que esté en el, en el año en que salga God of War y, y para lo que ofrece creo que entre comillas Entre comillas se me hace un precio un poco coherente no Para ese tipo de, de pantallas que logramos ver la, la semana pasada no Entonces yo ahorita te lo digo y lo repito ya empiezo a, a separar ese dinero para y ahorrar no para para la ilusión no ese ese ahorro de sabes que no voy a gastar en esto porque tengo que juntar para esto no o sea son esas ilusiones eh, ver a corey eh, la forma en que anuncia el ragnarok con una camisa y se va desprendiendo a pesar de que ya no está ahí de director, ese señor tiene un carisma eh, impresionante. La verdad es que, que me fascina eh, todo lo que hace Cory a nivel de media, ¿no? Cómo responde. Eh, y todo el soporte que le dio a su, a su equipo ayer, ¿no? Cuando empezaron todos a salir con el tema de las camisas de Godovo God Ragnarok y el retuiteando. Y todo ese tema de cómo se involucra, ¿no? de, de que seguramente los explotan laboralmente porque se sabe que en la industria del videojuego pasa mucho, pero la satisfacción de trabajar en un juego así, yo creo que muy pocas personas lo tienen, ¿no? Porque al fin mm. y al cabo, nuestro trabajo pues está ahí, ¿no? Pero no va a pasar a... Nadie lo ve. Nadie lo ve, exactamente. En cambio, este, a lo mejor... Va no a ser feliz a ver, a alguien. Exacto. Eh, eh, tú, a lo mejor tú no te vas a saber el nombre de ella, te vas a saber el nombre de Cory Barlock y a lo mejor dos o tres, ¿no? Pero él va a saber que participó en una obra maestra. Entonces, sí. qué satisfacción ver a un jefe como, como Cory hacer eso, ¿no? Yo, yo lo decía y lo tuiteé hace mucho tiempo. Cory es mi Zack Snyder de, de los videojuegos, ¿no? Entonces, y God of sí. War es mi VBS. Así es, pues buenas, eso lo buenas. claro. Muchísimas ganas, sí, sin duda alguna. Y déjenos a los contados que les ha parecido a ustedes todo el tema de God of War, el diseño de Tier. El tema de que tiene tatuajes de, de otras culturas como la egipcia El tema de, de, de Thor, que es levantado bastante polémica y ya tiene memes Y bueno, pues, pues aquí vamos a, a terminar este podcast de la semana En donde, bueno, sin duda alguna PlayStation fue, pues fue lo, lo más destacado Sí, bastante, ¿no? Y, y lo, lo que comentas rápido nada más de Thor Es lógico que va a generar ese, ese tipo de, de polémicas para bien o para mal eh, ahí está. Yo, la verdad, sí me hubiera gustado ver un diseño más imponente como te cuento. Pero creo que va a ser tan bueno que me va a importar. O sea, ahorita honestamente ya, ya no me importa tanto. O sea, lo veo y me empiezo, me empiezo a acostumbrar a él, ¿no? Pero sí me hubiera gustado ver como que algo más eh, estilo kratos, ¿sabes? Algo así, como que un, un estilo así kratos, un poquito con el cabello rojo, pero así de ese de ese calibre. No yeah. me hubiera gustado ver un poquito mm -hmm. así. Así como Zeus, más o menos ¿No? Así me hubiera gustado Un poquito más Pero ahorita, conforme pasen los días Capaz que hasta me termina Enamorando el, más el cine yeah. Porque este sí. va a ser un Thor Sí, cojonudo y, y, hijo, de la, hijo de la chingada no Porque yeah. aparte ya te lo dice Mimir Que es un verdadero hijo de, de la chingada De todo lo que hace, no va a ser el gordito Contando chistes ¿No? Entonces... Ahí están las dos caras de la moneda. O sea, de que va a ser un, un cabrón, va a ser un cabrón. Pues vale, pues vamos a terminar este podcast de la semana. No se les olvide que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como el Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, el Stream Podcast en lo que es YouTube. Les supongo que pueden seguirme en Twitter en arrobajovisgeeks y por ahí estoy interactuando con Pep para quien lo quiera ahí cazar más o menos pueda también seguirlo. Y bueno, pues nada. Eh, ya nos estaremos viendo en la próxima y a ver si tenemos este tipo de semanitas bastante interesantes de mucho que platicar, y bueno Pepe, que tengas una excelente semana. Igualmente. Hasta luego chicos, sigan siendo geeks.